0: Ik ging ochtends trainen in de Vondel Gym. En ik uh, stond me om te kleden na, na de training. En uh, ik wist natuurlijk dat ik deze podcast met jou ging doen. En uh, toen twee gasten, eentje zei tegen die uh, andere, tegen die, uh, tegen zo'n maat of zo in de kleedkamer: Hé, hey, uh, je kent die uh, Mark Duyten toch? Met die, uh, met die cafeïne kogel. Ah, ik heb nu dit man. Toen liet hij dus <laughs> een soort neusspray zien, waar ook cafeïne in zat. Oh ja. En toen dacht ik, in een flits dacht ik zo van, wauw, ik heb nu echt informatie, concurrentieinformatie die ik, ik moet, markt, markt <laughs> dit duur. vertellen. <laughs> maar goed,
1: waarschijnlijk weet je er alles al van.
0: Of, of weet je dat niet?
1: <laughs> nou ja, je hebt verschillende manieren waarop, je kan, je kan bepaalde substanties op heel veel verschillende manieren toedienen.
0: Maar dit werkte veel beter, Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Nou, en dat was ook nog niet op de markt, dus ik, nee, die, ja, die, die dat ze, koop, you hear it there first, ja. en ik hoop dat ze ook luisteren. <laughs> nou, ja, ja, ik maak cafeinekogel... en dan neem je op via de slijmvlies in je mond, maar dat kan natuurlijk ook via de slijmvlies in je neus, uh, ongetwijfeld. Of uh,
0: een
1: zetpil, dat zou <laughs> ze ook kunnen. De vraag is wel een klein beetje wat <laughs> is, grap, zeg ja. maar, uh, wat is, wat is, uh, wat ga je ook daadwerkelijk doen? Ja. Zetpil lijkt me toch een beetje lastig om dat dagelijks uh, te te doen, dus. Wat dat betreft uh, is kaugum de meeste, meest makkelijke manier. En, de meeste, en ook de beste manier voor de snelste opname. Ja. Maar ja, het zou kunnen. Het uh, is alleen maar leuk als de concurrentie komt.
0: Hoe, uh, hoe vaak heb je het uh, ontstaansverhaal... Of, jou, of het verhaal verteld hoe, hoe jij hierbij bent gekomen?
1: Um, ja, een paar keer. Nog niet op een podcast, uh, oh. trouwens.
0: Nou, dan ben ik het, ben ik het toch <laughs> benieuwd naar, zeg maar.
1: Ja, hoe nou, ik, ik was altijd op zoek, ja, ik was topsporter natuurlijk, schaatser. Ik was altijd op zoek, als schaatser ben je altijd bezig van, ja, hoe, hoe kan het beter? Weet je, ik ben toen ik 2021 was heel zwaar overtraind geweest. En eigenlijk dacht ik tot die tijd, ik ga gewoon hard trainen. Dat is de oplossing. En daarna kom je erachter, eigenlijk ben ik me toen pas gaan verdiepen in bewegingsleer, trainingsleer, uh, psychologie. Ik dacht, dat is heel dom, je traint heel hard. En uiteindelijk uh, schaats je achteruit. Dus dat moet slimmer. Dus vanaf, vanaf dat moment ben ik altijd op zoek geweest. Ja, hoe kun je slimmer trainen, meer doen? En uiteindelijk kom je erachter dat cafeïne um, dat gewoon werkt voor je prestaties. Je wordt alert van het helpt bij je uithoudingsvermogen. En dat is een van die kleine dingetjes die je als topsporter wil perfectioneren. En ik dronk gewoon altijd een bakje koffie. Alleen het probleem van koffie is dat je nooit weet hoeveel cafeïne erin zit. Dat ligt aan een malingsgraad, ligt aan, de, aan heel veel dingen. He, dan mm -hmm. zit je in een hotel, drink je koffie. Plus een uur later sta je in een strak schaatspak. En dat is niet heel fijn als je dan een keer naar de wc moet. Dat is best lastig. En ik wist wel dat Kauwgom de beste manier was om cafeïne tot je te nemen. Daardoor werkte het sneller via de slijmvlies in je mond. Alleen of het bestond niet, of de producten die er waren, waren eigenlijk nou, simpelweg best vies. Maar dat, je wist al zeg maar dat,
0: dat, ja. dat die opname manier het beste was. Ja. En je wist dat cafeïne werkte. Ja. Het is niet zo dat iemand dat je opeens dit product ergens zag of zo. Nee,
1: nee, nee, nee. Ik, wist, ik wist dat het werkte. En er zijn een aantal cafeïne gums die, die op de markt uh, waren. Maar die waren gewoon echt ja best vies. Het is heel moeilijk om cafeïne in een gombasis te krijgen, omdat cafeïne heel bitter is qua smaak. Mm -hmm. uh, dus dat is een, dus eigenlijk, ik had altijd een boekje bij me als schaats, ik dacht daar schrijf ik allemaal ideeën op die ik na mijn carrière wil gaan doen. Nou, ik wil, ik wil iets voor mezelf gaan doen. Ik wil zelf de teugels in handen hebben. Dus dat ik ergens in het ondernemen zou belanden, dat, 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 dat was voor mij wel vrij logisch. Ik had gewoon honderd ideeën en ik dacht, nou een paar werk ik iets meer uit in een, in een businessmodel. Hoe kunnen we dit doen? Hoe kunnen we dat doen? Maar eigenlijk parkeer je dat. Je wil eerst titels winnen als sporter. En daarna pas ga je er naar kijken. En ik had het eigenlijk in mijn achterhoofd zitten, totdat ik... Uh, ik heb een sports leadership traject op Nijrode gedaan. En ik kwam daar uh, een, uh, een vriend van mij tegen uh, en die... Die zei, uh, Mark, uh, ik ken iemand uit de parachutespringwereld. Hij kwam ook uit de parachutespringwereld. En die is bezig met de ontwikkeling van een energy gum. Ik zei, hè? Goh, dat is grappig. Ik zei, ja, ik weet wat het is. Ik ken het. Maar ik dacht, ja, goed, dat, hè, dat zijn zoveel producten. En ik zei, nou, parkeer maar even, wacht maar even. Totdat ik vier, vijf maanden later dat traject heb afgemaakt. En ik op een punt in mijn leven was, twee, drie jaar gestopt met schaatsen. Ik dacht, well, ja, wat ga ik nu doen? Mm -hmm. Nu ga ik echt keuzes maken. Ik had van allerlei dingen geprobeerd, gedaan... Uh, en toen ben ik toch een keer met hem gaan praten, Wim heet hij. Um, en hij heeft een energy gum ontwikkeld uh, tot, op, uh, tot, op, nou ja, tot op best wel ver. Ik heb hem getest, ik heb met hem gepraat. En uh, dit was echt iets anders dan ik eerder had geproefd. Want Wij werken met een vloeistofvulling. Um, en hij vroeg eigenlijk, ja, ja weet je, ik wil, ik wil het neerzetten. En ik wil het ook met, vanuit sport neerzetten. En ik zoek uh, een sporter eigenlijk die uh, als ambassadeur... Nou ja, ik zei ja, ik, vind het, ik, ik laat het product testen. Ik heb het andere sporters laten testen. Die, die reageerden eigenlijk net zo enthousiast als ik deed. Mm -hmm. um, en ik zei ja, dit is wel leuk. Alleen ik word heel veel benaderd voor ambassadeurschappen. Um, door meerdere bedrijven, producten. En eigenlijk ja, dat is altijd hetzelfde riedeltje. Je krijgt iets betaald, je doet er iets voor. Ja. Uh, simpel. Ik, ik zei ja, ik wil dat niet. Ik wil als ik iets ga doen, dan wil ik er een gevoel bij hebben. Wil ik het onderzoeken en dan wil ik er ook echt in stappen. En uh, samen met Wim en samen met Michael, dat, is, dat waren al vrienden van elkaar. Michael is, uh, uh, die kwam uit Sensation, ID&T. Uh, mm -hmm. um, Wim heeft ook, ook een heel ondernemersverleden en een uh, extreme sportverleden. Die, uh, die hebben elkaar gevonden. En ik ben er eigenlijk bijgekomen. Uh, en met z'n drieën zijn we First Energy Gum begonnen. Eigenlijk hebben we met, met z'n allen aan tafel gezeten. En hoe gaan we nou doen? Ik zei, ja, jongens, uh, dat ga ik ook meedoen. Dan ga ik ook ondernemen. Maar ik hoef hoe hoe snap je dan, dan zo
0: van, ik uh, ben niet heel
1: enthousiast. naar ja. Ik wil gewoon... Nou, ik was niet heel enthousiast. In die zin eerst niet heel enthousiast, omdat ik hem niet had gesproken zelf. Ik had het product niet, niet getest. En alle producten, alle energy gums in de hele wereld zijn eigenlijk hetzelfde. Je hebt een paar fabrieken in de wereld. Die komen, er komt dezelfde gum van een band. Mm -hmm. Dat is een heel simpel gaat proces. Het gaat de andere verpakking omheen, precies. Dus die kende ik. En die, zijn in, die na 10, 20 seconden, zijn, dan wil je ze uitspugen omdat ze zo vies zijn. Um, en ja, topsporters weten wel iets dat werkt. Maar als het niet lekker is, dan, dan gaan ze het ook echt niet gebruiken. Zo, zo simpel is het ook. Totdat ik deze gum uh, probeerde. En dit is echt een eigen productielijn. Uh, we hebben onze eigen productielijn in Amerika. En daar maken we onze eigen gum met een vloeistofvulling erin. En die is echt uniek. Um, en toen ik dat eenmaal testte en dat een paar keer om me in liet werken. dacht ik, ja, hé. Hey, dit is wel echt iets. En er komt bij, ik had het in mijn hoofd zitten. Ik had het al een keer opgeschreven. in een kende de markt ook. Het is niet zo dat ik aan tafel zat van... Nou, ik weet er niks vanaf. Ik, ik ken de markt. Ik weet welke mm -hmm. producenten er zijn. Ik weet welke sporters het gebruiken. En dat wist ik daarvoor al. Dus dat was een hele... hele ja, bijna een logische combi op een gegeven moment. En er kwam bij dat ik was... na mijn ervaringen eerder in het schaatsen... In die twee, drie jaar nadat ik gestopt ben... ook wel erachter dat ik iets niet alleen wilde doen. Oh, weet je? Om, omdat ik erachter uh, ben gekomen dat ik, ik kan veel dingen, maar ik kan ook heel veel dingen niet. En ik wil het leren. Ik wil ondernemen... ook echt leren. Ondernemen is wel iets wat je moet gaan doen. Maar je kan ook veel meer leren... als je mensen om je heen hebt met heel veel ervaring. En, en Michael en Wim, waarmee ik het doe... die hadden op dat gebied al veel meer ervaring... dan ik. Um, en ik, we zijn er met z'n drieën gaan doen. En ik heb die sportkant helemaal naar me toe getrokken. Maar inmiddels ook de online marketingkant wat ik leid. Dus um, eigenlijk vind je je weg. En dat is een heel leuk proces om het met z'n drieën te doen. Ik ken vrienden die in een, in een eentje een bedrijf zijn gestart... en dat helemaal leiden... Mm -hmm. En daar soms ook letterlijk aan leiden. Omdat zij uiteindelijk de enige hoofdverantwoordelijke zijn. En het allemaal op hun eigen schouders nemen. En dat is een hele zware last. Ook een hele fijne la fijn soms. Omdat je heel snel kan beslissen en het alleen moet doen. Wij, wij discussiëren met z'n drieën heel veel. Ja, precies. En dan, als, je, als je
0: alleen bent, zeg maar. kun je ook echt alleen maar jezelf verantwoordelijk nemen ja. daarvoor. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat als je. Ja, je hebt een, een individuele sport gedaan. Volgens mij moet je dan ook echt wel heel erg goed zijn in. Autonoom zijn. Ja, ja. Klopt? Eh, dus dus uh, is dat dan niet lastig, zeg maar, dat je uh, in één keer moet schikken naar um, wat, wat andere mensen vinden? Ja. Of dat je denkt van ja, eigenlijk wil ik gewoon deze beslissing nemen. Maar ja, jullie, ja. jullie zijn er ook nog. Zeg maar. mm, ik ben het er niet mee eens, maar jij ja, wat moeten doen. Ja, dat is, op, dat is lastig. Zoiets.
1: Nou, dat werkt in principe zo. Kijk, ik ben individuele sporter geweest en dat, dat, dat klopt. Ik kan mijn eigen beslissingen maken. Ik sta daar helemaal voor en ik kan daar 100% voor gaan. Eigenlijk moest ik dat ook zoeken. Want je kan wel heel hard roepen: van ik vind dit. Maar ja, waar komt dat vandaan dan? Uh, hoeveel ervaring heb je op dat gebied? Waar baseer je het op? Dat zijn best wel vragen. Je kan heel veel zelfverzekerd zijn over sporten. Ik heb 15 jaar lang uh, schaatservaring en sportervaring. Nou, dan niet veel mensen mij te vertellen hoe schaatsen in elkaar zit. Dat weet ik. Mm -hmm. Maar op andere gebieden, ja, je, het, het probleem is dat je, je moet jezelf, als je ergens goed in bent zoals schaatsen, moet je niet de illusie hebben dat je met die kennis in één keer ergens anders gaat overstappen en denkt van nou, ik kom hier wel eens even vertellen hoe het moet. Zo, dat werkt niet. Maar hoe kan het dan dat zeg maar heel veel oud -sporten, soort
0: van, ik denk dat jij dat ook wel hebt gedaan, dan, dan soort van in de ja, snabbelcircuit is een ja. beetje denigrerend ofzo. zo. Mm -hmm. staan we staan wel vaak op podia ja. te vertellen over hoe bijvoorbeeld motivatie werkt.
1: Ja. Nou, dat, dat, uh, dat, is, een hele, mm, dat is natuurlijk een weg die, die heel leuk is. Doe ik ook. Ik sta ook twee keer per week op een podium. Mijn ervaring te delen. Maar um, het, het wordt veel waardevoller voor jezelf om daar nieuwe ervaringen aan toe te voegen. Hè, het is heel... Als je je leven ophoudt naar je topsportcarrière en je moet er altijd aan teruggrijpen en je bouwt geen nieuwe ervaringen op, dan wordt het op een gegeven moment heel hol. Mm -hmm. Um, dus die nieuwe ervaring en dat nieuwe leerproces, dat, dat ga je in. En daarom is het ook leuk om het met andere mensen te doen. Daar leer je gewoon veel sneller. Als je heel hard moet samenwerken en discussie voert met een aantal mensen op een hoog niveau... Ja. daar leer je gewoon heel veel van elkaar. En als je dat allemaal zelf moet uitvinden, ja, dat is, dat is veel lastiger. Ik, heb, ik ben begonnen na mijn schaatsen met een, een winkeltje in skates. Die importeerde ik uit Amerika. Ik vloog naar Amerika, gesprek gehad met de eigenaar. Nou, die is hier twee keer in Amsterdam geweest... Ik had een deal met Perisport. Ik had alle, de, maar ik wist helemaal van niks. Hè? Ik ben gewoon naar Perisport gegaan, acht keer met een inkoper gepraat, met het hele team gepraat. Well, inkoopsprijs krijg je hele formulieren die je moet invullen. Ja. Dat was voor mij ook allemaal nieuw. Maar ik ben het maar gewoon gaan doen met een beetje logisch verstand. Ja. En dan kom je in heel eind. En op het moment dat ik de stickers op de doos moest plakken om uit te leveren, kreeg ik een nieuwsbericht dat Perisport failliet was. Terwijl ik net oh, okay. een hele deal had voor heel Nederland en de skates in had gekocht. En nou ja, goed, dat was. Uh, dat was voor mij de eerste aanzet ook om te zeggen van hey, alles wat ik ga doen moet online gebeuren. Ik ga niet meer via retail zomaar. <laughs> maar daarna leer je, dat, dat zijn ook gewoon ja, dat kun je niet altijd wat aan doen. Maar waar, kun, je, kun je aangeven waar de grens ligt tussen, zeg maar, want het is heel fijn
0: om dingen zelf te doen ook ja. ga je op je back. ook mm. al duurt het lang. Mm. Vooral puur en alleen om het zelf te doen. Ja. Uh, Kunnen we er lang over praten, maar ik vind het geen egoïsme maar ik vind het autonomie, maar de autonomie. En ben hebben... ik
1: het helemaal met je eens. Maar um, hoeveel heel veel mensen dat met ons oneens zullen zijn?
0: Uh, ja, die, die zullen het onderscheid niet zo goed uh, kennen, denk ik. Maar waar ligt dan, zeg maar, want dat is heel erg nice om te doen. Ook gewoon een soort van, misschien wel een oerinstinct. Waar ligt de grens tussen dat en wel met andere mensen iets doen? Mm -hmm. En uh, openstaan voor het leren, ja. een soort van apprenticeship of zoiets <laughs> bij. bij ja. Bij mensen die ergens anders heel goed in zijn. Ja.
1: Nou, ik heb wel ik heb, uh, een les geleerd. ooit als schaatser. Um, uh, en mijn voorbeeld was Otten Sunderal. Dat was een Noorse schaatser. echt zo'n ja. spierbonk. Ja, 1500 dat... meter schaatser. 1500 meter rijder. dat was mijn grote voorbeeld. Het is dezelfde periode, toch? ook? Ja, hij was iets. hij was tien jaar ouder dan ik was. Dus, maar die, ik heb wel met, met hem geschaatst. Ja. ja, net. Net een overlap. Hij werd Olympisch kampioen in 98, Ik in 2010. Dus eigenlijk is net een, een generatie voor ja. mij. Maar hij. Um, ik was uh, een jaar nadat ik stopte met Schaatsen, was ik mee naar Alta in Noord-Noorwegen. Een landenwedstrijd die had Bart Veldkamp georganiseerd. Arts ging geen mee. naar Sundra was er ook. Dus eindelijk een keer de kans om een biertje te drinken met Alt naar als s'avonds. Mm -hmm. En ik vroeg, wat heb jij nou gedaan? Ik wist dat hij gestopt was. Uh, Economiestudie had afgemaakt. En hij heeft nu een, een goed lopend vastgoedbedrijf. Maar hij, is, hij vertelde mij, ja, hij ging bijna. ...daaraan onderdoor en onderuit... ...omdat hij zulke risico's had genomen... ...het kostte zijn huwelijk, et cetera, et cetera... ...nou, hij was echt gaan ondernemen... ...uiteindelijk was hij er doorheen gekomen en alles goed nu... ...maar hij vertelde mij een beetje die weg die hij had afgelegd... ...en wat hij heeft gedaan, hij, heeft, hij zei... ...ik ben bij de grootste vastgoedonderneming gaan werken... ...bij het hoogste baas... ...in het hoogste team, om te leren... ...hij zou die baas zei alleen tegen mij... "Adna, je bent Olympisch kampioen... ...fantastisch, geweldig... ...maar je gaat nu een paar jaar met mij meelopen... ...en één ding, je houdt je houd en je zit gewoon in de hoek. <laughs> en dat vond ik zo mooi dat hij dat zei. Ik zei, ja, dat is ook zo. Hij komt binnen natuurlijk als een, een held, een nationale oh. held. Maar ja, op dat gebied is hij ook gewoon nog een rookie. Hij krijgt alleen wel de kans om van de beste heel snel te leren. Ja. Maar ja, dan moet je ook daarvoor openstaan. En daarvoor openstaan, het leren. Dus niet denken dat je zelf de wijsheid en pacht hebt, maar openstaan om te leren. Um, en gewoon je gezonde verstand gebruiken. Want dat leer je wel, ook als sporter. Je, je moet echt... Je moet aanstaan om te leren. Daar, daar kom je het meest ver mee. Maar ja, uiteindelijk zit dat natuurlijk wel in je. Dat je zelf. Ik ben ook autonomie is. En mijn drijfveer ook. Dus je wil wel je eigen pad daarin vinden. Dus als andere mensen. Ook mijn compagnons. Of men, mij gaan voorschrijven. wat ik moet gaan doen. Mm -hmm. ja, dan, dan, dan ga ik stijgen. Daarvoor ben ik niet gaan ondernemen. Ik wil zelf mijn weg vinden. Alleen uh, ik weet zelf wel. Ik vind wel uit wat er belangrijk voor ons bedrijf is. Uh, en daar ga ik mee aan de slag. En daar ga ik het verschil op maken. Daar duik ik in. En dat maak ik mezelf eigen. Daarvoor heb ik andere mensen nodig om het te ondersteunen. Maar het idee, het proces, het bedenken, dat, dat doe ik ook vaak zelf. En geldt het dan ook voor die twee compagnons
0: van je... dat zij zeg maar ook helemaal vrij worden gelaten in hun verantwoordelijkheden?
1: Um, ja. ja, als iedereen zijn verantwoordelijkheid maar neemt. Ik zeg bij ons in het team ook altijd... verantwoordelijkheid, die pak je, die, die krijg je niet. Dus daar zoek ik ook de mensen op uit. Ik, hmm. Als ik iedereen moet vertellen wat ze moeten gaan doen de hele dag. ja, hoe Natuurlijk ze, moet dat. Je moet ze kaders geven. Hoe ziet zo'n zo team er nu uit dan? Uh, nou, wij zijn met drie eigenaren. We hebben uh, een freelancer en een, uh, een vaste werknemer op online marketing. een designer in dienst ook vast. En twee uh, c nu momenteel. En iemand die af en toe langs komt om onze pakketjes in te pakken. Dat doen we allemaal zelf in-house. Is het nog steeds in uh, Den Ilp? -brus? Den Ilp. ja. Aan het, aan het Twisken, een heel mooi natuurgebiedje. En we hebben gewoon een klein, klein kantoortje boven... en een halve gym, halve stellage met ja, het uh, het materiaal. Was anderhalf jaar geleden, denk ik, ja. inmiddels. Toen was het nog niet af. Nee, klopt. Inmiddels is er wel een... Uh... We hebben inmiddels een gym onderin. Uh, die heeft Matrix voor ons ingericht. Super tof. En alleen de helft van die gym is inmiddels al uh, voorraad. Dus uh, we groeien wel uh, een impact-afdeling. Impact-slash-voorraad-afdeling. Dus het groeit gewoon organisch door. Uiteindelijk... Uh, Moeten we zien hoeveel er van de gym uiteindelijk overblijft? Ja, dat is wel echt ja, dat is wel grappig. Hoe, hoe lang bestaat First Al nu? Uh, een goede twee jaar. We zijn 1 augustus 2017 gelanceerd. Dat is eigenlijk helemaal niet zo lang. Nee, nee dat is kort. Ja. Maar wat, hoe, en hoe lang bestond het idee daarvoor al? Zeg maar? Hoe lang was ja. die test? En, uh... nou, dat is al, de, de, daarvoor was er al 7, 8 jaar aan ontwikkeling. Um, 7, 8 jaar
0: ja. ja. En waarom is er dan steeds niet
1: besloten om te gaan beginnen? Omdat uh, de juiste popjes nog niet in de juiste plaats stonden en het productieproces gewoon nog niet goed genoeg was. Dus de gum was gewoon niet goed genoeg. Dat, dan kom je er wel achter. Ik Voor mij ook nu een heel leerzaam moment. Ik ben in een fabriek geweest. gezien hoe we het doen. Hoe het allemaal werkt. Hoe de, uh, dat is gewoon een heel proces. Dat komt zo nauw. Het is niet zo, uh, we maken een, een, een potje en dan gooien we dit en dat en dat in. En we roeren een paar keer en dan komt er een gum uit. Dat is best wel... Uh, een, uh, en dat kost veel geld. Dus het is niet zozeer... Ja, dat doen we allemaal met onze eigen spaarcent. Het is niet dat iemand langskomt en zegt... hier, heb je een zak? Ik wil het volgende jaar af hebben. Mm -hmm. dus het is meer een organisch proces van ontwikkeling geweest. Um, en die categorie is nog steeds niet gebouwd. We bouwen eigenlijk een nieuwe categorie. Dus een energy gum zegt nu niemand iets als ik het zeg. Ik moet het uitleggen. Caffeine, huh, niet nicotine, kou. <lacht> nee, caffeine. Energy gum is het uiteindelijk. En net zoals energy drinks gebouwd zijn... is ook mijn veronderstelling dat energy gum gebouwd gaat worden. Alleen dan zonder suiker, zonder aspartaam, zonder koolzuur. Uh, mm -hmm. De beste manier om cafeïne tot je te nemen. Maar ja, dat moet ik nu nog uitleggen. Dat is nog niet zo ver. Is dat, is dat ook zeg maar het
0: voorbeeld? Energy drink. Zoals dat zeg maar nu... Ja, precies wat je zegt eigenlijk. Ja. Dat hoef je nu niemand uit te leggen. Nee. Wat dat is. Terwijl als je misschien inmiddels ah, ja. 15 jaar terug in de tijd gaat.
1: Ja, twintig wel denk ik. 20, 25 jaar terug. en dacht je, huh? Energy drinks, wat is dat? Uh, nee, klopt. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is ook een categorie die gebouwd is. En, en bewust hè. Ja. Ze hadden bij Red Bull of andere merken ook kunnen zeggen van... Hé, uh, hey, wij zijn een frisdrank, maar een uh, functionele frisdrank. Ja. ja, precies. Nee, dat klinkt niet. En dat is, ja, wat is het dan? Ja, dan is het Coca-Cola. Nee, het is een energy drink Dus ze hebben het bewust zo neergezet. Uh, en ja, dat is natuurlijk ook uh, deels marketing. Over dat, over dat neerzetten, hoe... Kijk, je hebt natuurlijk een goed netwerk
0: van... Je kent veel mensen, je kent ook veel sporters. Ja. Sporters worden vaak... Uh, op een soort voetstuk gezet. Als het gaat om presteren, ze dus hoeven maar iets... Op. Ik heb trouwens mijn toen ik communicatiewetenschappen studeerde, daar een onderzoek naar gedaan over... Volgens, dat was nog voordat er influencers bestonden. Oh, of, ja? het, of het zeg maar werkt of om sporters in te zetten hm. voor uh, producten. En of, of ze voor alle producten kunnen worden ingezet of ja. voor producten die een soort van mijn onderzoek ging dan naar uh, uh, aquarius uh, wat zijn dat? Is drankjes, dat? isotonen drankjes. Ja, ja. ja. nou ja, de, mijn, uh, mijn hypothese was, uh, ja, dat dat, ja. ja, dat dat werkt. En? De conclusie was ook, ja, dat werkt. Dat werkt. Maar niet, zeg maar, voor, uh, ja, wat was het andere product? Gewoon in een soort van neutraal iets, ja. een strijkijzer of ja, zo. Ja,
1: ja, ja. Nee, maar dat is daar geloof ik heilig in. De connectie moet er zijn met, met sport. Het moet geloofwaardig zijn voor mensen.
0: Heb je, heb je, daar, heb je daar een plan voor geschreven? Zeg maar, hoe je, um, want ik weet dat nu best wel veel sporters het gebruiken. Ja. Um, ja, ze moeten het wel soort van krijgen van je. Ja. Of, of ze moeten het zien. Of ze moeten het... Hoe, hoe werkt nou, bij ons? Hoe ja. werkt zo,
1: is dat een olieflek? Nou, het is wel grappig wat je zegt. Weet je, hoe begin je überhaupt met, met ondernemen ook? Het is eigenlijk niet dat wij... een. Tuurlijk, we hebben een plan, we hebben een strategie. Maar dat is niet iets wat we in uh, een heel boekwerk hebben samengevat. Het is eigenlijk meer een Naviertje. Het traditionele bierveeltje. Ja. Waar een soort piramide op staat. En waar een strategie op staat van drie jaar. En wij zijn echt begonnen vanuit sport. Waarom? Omdat sport inderdaad de geloofwaardigheid heeft. Sporters doen alles om te presteren B binnen de legale grenzen. mag je dan altijd hopen. Dat wordt goed gecontroleerd. Um, en sporters zijn bezig met presteren. En dan kunnen ze mij een hele aardige jongen vinden. Maar als ik een, iets aan ze geef, first energy gum aan ze geef... en ze vinden er niks, dan zeggen ze Mark... hartstikke vriendelijk bedankt, maar nee, laat maar. En dat gebeurde niet. Eigenlijk kreeg ik heel veel reactie uh, op, mijn, op mijn telefoon. Ik voelde me af en toe grap ik wel eens... dat ik me net een drugstealer voel. Mark, mag ik nog wat? Heb je nog wat? En dat vind ja. ik alleen maar heel leuk natuurlijk. Dus ik stuur het die sporters ook. En dat is eigenlijk hoe ik begonnen ben. Gewoon eerst, ik heb natuurlijk laten testen... antidopinglab. lab, klopt alles, uh, ingrediënten. Ik heb met voedingswetenschappers gesproken... met voedingsdeskundigen gesproken... die weer die sporters... Uh, het netwerk rond die sporters. Mm -hmm. uh, het eerste mailtje wat ik terug kreeg... Uh, toen, ik, uh, toen ik hem stuurde... Was, ik stuurde een mailtje naar Asker Jeukendrup... professor voedingswetenschappers, het hoofd van het NOC NSF nu... ook van de uh, Jumbo-Visma-ploeg. En dan kreeg ik binnen tien minuten een mailtje terug van... Mark, uh, top, hier zijn we nou op zoek eigenlijk om... om dat gebied te overbruggen... tussen je laatste maaltijd voor het sporten... twee, drie voor de sport... en de wedstrijd zelf... om ja. nog een soort energy kick boost te geven. Dus dat hele netwerk... daar ben ik begonnen bij coaches... en niet, niet bij de grote influencers in principe... waarvan je denkt van... oh, die, hebben heel, dat, hè, die wisselen het iedere week in... voor iets anders wat ze, wat ze, wat ze promoten... maar echt bij de kennistak. Uh, dus echt ja. bij de wetenschappers... en bij de atleten. En, ik, en gewoon zonder... Ik, ik hoef ook niks verder van iemand. Ik, la, ik vraag alleen... Hé, hey, test het, probeer het. En ik ben oprecht geïnteresseerd in wat je ervan vindt. Of het je helpt. Nou ja, dat, ik krijg heel veel reactie terug. Van ja, het helpt. En ik, uh, ik zou heel graag uh, wat van jou ontvangen. En dan stuur ik het op. Zo simpel is het eigenlijk. Dat is de whole plan. De eerste jaar en daarna is het voor ons nu de zaak om door te gaan naar... Hè, daarom vind je het ook bij Vondel Gym uh, bijvoorbeeld. Dat is trouwens de enige outlet waar we liggen naast uh, online. Heeft dat een, uh, een reden of is het gewoon een soort van... De, het is deels een test, maar het is ook uh, omdat, omdat ik, ik goed contact heb met Arie Boomsma. Um, ik, ik het mooi vind hoe hij het aanpakt. En het publiek wat bij Vondelgym komt. Uh, nou ja, jij komt toch ook. Mm -hmm. Mensen zijn die bezig zijn met hun gezondheid. Bezig zijn met hun levensstijl. Dat zijn mensen die. Het is een bepaald publiek. Wat, wat um, denk ik uh, heel erg. Ja, waar, wat, waar wij heel veel mee hebben. En wat wij ook echt graag willen bereiken. Dat zijn wel de mensen die het eerst adopteren. Uh, dus bewust ook hebben we dat gedaan. En ik denk dat die hele brede groep ook eerst in Nederland bereikt moet worden. Dat is ons doel voor, voor het tweede jaar waar wij eigenlijk nu in zitten. En volgend jaar gaan we bijvoorbeeld, uh, gaan we waarschijnlijk petrol testen. Dus gaan we kijken of we in tankstations ook ergens kunnen liggen om te testen hoe dat werkt. En, en dat model, het online zelf doen, uh, via trainers, via sporters, uh, via, via, via mensen die gericht zijn op een gezonde leefstijl en aan de andere kant, uh, petrol, hè? Dus mensen die op reis zijn en uh, een uh, inkakker hebben... en echt Energy Gum kunnen gebruiken om, uh, om actief uh, en alert te blijven. Ja. Dat zijn twee sporen die wij volgen. En dat is een beetje in het kort onze strategie. Is het, is het, heb je het zeg maar, twee jaar geleden nu
0: opgeschreven... en ben je gewoon aan het uitrollen wat op papier stond? Of is er ook gewoon... Ja, is, is je, ben je gewoon gaan bijsturen. andere weg ingeslagen. Ja. Ben je ergens achtergekomen wat niet zo werkt zoals je dacht?
1: Nee, eigenlijk volgen we nog steeds onze oorspronkelijke strategie. Alleen het is heel makkelijk om nu achteraf te zeggen van ja, dat hadden we op papier staan en dat hebben we gevolgd. Ja, dat is, ta dat is ja. ook taal hè? Ja.
0: Dat is uh, dat, je, dat je achteraf heel goed uh, mooi verhaal ervan kan maken. Achteraf
1: kun je alles fantastisch redeneren, dat vertel ik ook in mijn presentaties. Ik zei, achteraf kun je alles heel prachtig mooi vertellen, maar daar is natuurlijk heel veel discussie aan, aan vooraf gegaan. Om je een voorbeeld te geven... Um, ik ben natuurlijk heel doelgericht. Ik, wil, ik vind het mooi om mijn merk te bouwen. Ik denk, kom op, gaan, gaan, gaan. Ik wil het liever vandaag nog dan morgen. Ik kan best wel drijven, kom ik achter. Ook hm. met mijn kompions. Dan kom je achter hoe je als topsporter bent. Ik, ben, ik kan heel goed tegen druk. En ik ben heel, um, nou ja, heel doelgericht, heel resultaatgericht. In de topsportwereld is dat normaal, zeg maar. Dan hebben we allemaal marktuiters. Alleen in het normale leven kom ik erachter, is dat helemaal niet zo heel normaal. Dan ben ik best wel een uitzondering. Mm -hmm. uh, en als ik dan in een team zit, ben ik vaak degene die loopt te pushen... Te en te drijven en te zeuren af en toe. Mm -hmm. ja, daar worden ze ook wel eens gek van. En dan, krijg ik weer, dan krijgen we een heel gezonde discussie eigenlijk. Want ik word af en toe dan teruggehouden, wat voor mij ook wel eens goed is. Maar ja, ik probeer wel te denken van... jongens, kunnen we niet gewoon breder gaan? Dus we hebben, eigenlijk hadden we al heel veel kansen hebben gehad... afgelopen twee jaar al, al vrij snel... om heel breed in winkels te kunnen gaan liggen. Ja. En dat hebben we bewust niet gedaan... wat er echt een hele moeilijke keuze is. Want je kan meteen verkopen. Hè? En ik geloof in het product, omdat ik zelf geloof in het product. Ik ken het verhaal. Maar ja, het is product. Als het zo in een winkel ligt, in het schap... en iemand ziet het en kent het niet... dan denk je, ja, wat is dit? Hè, als het ergens ligt en er zit geen verhaal bij... en niemand vertelt het verhaal... dan kan het nog wel eens gebeuren dat iemand denkt van... ja, nou, ik laat het links liggen. En dan kun je denken van... ja, het is wel leuk dat we over, overal liggen... maar als, als we het verhaal niet kunnen vertellen... ja, werkt het dan wel? Hè? Ik was gisteren bij de Tony Chocolony Fair bij, met Henk Jan Belman en, uh, en Freek, een goede vriend van mij die daar werkt. Ja, dat is per definitie een mooi voorbeeld van... het verhaal erbij vertellen is zo belangrijk. En daarom doen we die dingen niet. Terwijl het wel had gekund. En dan hadden we misschien qua omzet al veel hoger gestaan. Maar dan, um, dan waren we niet een merk aan het bouwen. En dat is uiteindelijk wel het doel.
0: Maar ben je dan uiteindelijk bang dat als je, als je dat had gedaan... dat het soort van met, met een, uh, als een... als een nachtkaars uitgaat of zo. Ja. Dat je dan zeg maar niet, niet genoeg voedingsbodem creëert ergens.
1: Ja, ja, niet genoeg vastigheid inderdaad. Ja, dat, dat, daar zijn en, we bang voor. Maar, en, en er komt bij dat je het uit je handen ziet glippen, omdat we, we doen nu alles online. Nou, dat weet je ook heel goed. Je kan, je kan natuurlijk alles meten. Je kan uh, retentie meten, hoeveel mensen herbestellen. Um, uh, ja, je, je, kan, je, je kan veel meer direct met je klant doen, in contact. Ja. Uh, en dat is gewoon heel waardevol. Je weet wat er gebeurt. Ik weet wie mijn beste klanten zijn kan ik je zo opnoemen? Ik weet wat ze doen. Ik weet dat is en dat is super leuk en dan heb je een directe relatie met ons bedrijf. En daar dat is eigenlijk veel waardevoller in het begin, vooral um, omdat je weet wat er gebeurt en je weet hoe levensvatbaar het is. Um, Verandert dat? de soort van doe, ja, doe je onderzoek
0: naar hoeveel procent van de Nederlanders of de doelgroep die je wil bereiken... ...weet wat Energy Gum is, wat het doet, ja. waar je het kunt krijgen, wat je, <laughs> nou, we, hoe we, de markt sta, is? Ik
1: vraag natuurlijk veel, ik sta veel voor publiek. Ik had gisteren iemand in een publiek die had een maandelijkse abonnement bij ons. Dat kun je inmiddels ook bij ons krijgen natuurlijk. Maandels, maandelijkse energie op je deurmat. Dat, mm -hmm. dat had hij, dat is grappig. Vond ik weer leuk. Ik kom steeds met mensen tegen die het al kennen. Ja. Nou, En we bellen wel eens mensen om te vragen, hey, waarom bestel je, waarom bestel je niet? Waarom, waarom? Dat doen we wel onderzoek naar. Maar eigenlijk zijn wij vooral gewoon van het testen en het doen en kijken wat er gebeurt. Dus uh, echt gericht veel dataonderzoek doen we niet. Kijk je naar, uh,
0: naar Red boel, Hoe zij zeg maar een soort van niet per se uitleggen, dit is ons product, maar gewoon een soort van heel merk... Ja. Te bouwen.
1: Nou, ja, dat doen ze heel goed. Ze bouwen een heel, heel mooi merk. Om um, uh, de is... suikerdrankje. <laughs> ja, maar, ja, precies.
0: Ja. Maar het is wel echt weird hoe dat, hoe dat werkt, zeg maar. Ja. Ook met, met voetbalclubs en Formule 1 en al die gewoon ja. eigenlijk alle stoere sporters, zeg maar. Ja. <laughs> Daar, uh, of je nou van een berg springt, dan is je parachute van, uh, ja. van Red Bull ja. of van GoPro. Of van allebei.
1: <laughs> ja, precies. Nou ja, dat, die, die, die relatie natuurlijk, zeg maar wat mensen in hun hoofd uh, uh, associëren met iets... en wat het daadwerkelijk is... dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. En dat is marketing. Uh, iemand iets in, in hun hoofd kunnen printen... Wat, wat, ja. daar, wat, wat je achterlaat en wat erbij blijft. En wat is dat idee dan? Welke associaties heb je daarbij? En Red Bull is het natuurlijk heel avontuurlijk... van een berg springen. En, en aan de ene kant vind ik het een heel mooi gebouwd merk. Heel knap gedaan. Aan de andere kant ja, associeer ik me daar ook weer niet mee. Um, ik, ik, ik vind wat Nike doet bijvoorbeeld, dat vind ik heel sterk. Uh, het is meer de rebelse kant. Daar, daar heb ik meer associatie mee zelf, mm -hmm. qua, qua, qua sportmarketing dan. Uh, en wat, wij, wat, maar wat ik wil doen met First is positieve energie verspreiden. Voor mij is het echt gedreven door positieve energie. En positieve energie is niet positieve energie van... hé, hey, we gaan de hele dag roepen dat we positief bezig zijn. Het is meer je eigen instelling... Uh, om met tegenslagen om te gaan opstaan en met doorgaan. Mm -hmm. uh, dat is voor mij positieve energie. En dat zit, dat zit voor mij ook echt heel, in hele andere dingen. En Gewoon hoe je met het leven omgaat. Hoe je in het leven staat. En die energie die zit in, in onze gum. Dat is een kleine gum die direct energie geeft. Maar dat zit ook in de sporters. Het zit ook in de wetenschappers. Dus er is zoveel kennis bij wetenschap. Zoveel inspiratie bij sport. Mm -hmm. En zoveel energie uh, te vinden in jezelf. En als we die drie dingen met first met elkaar kunnen verbinden in de toekomst. Ja, dat is ons grotere idee qua marketing. En, en, en niet qua marketing. Dat is gewoon wie ik zelf ben. Dat is gewoon hoe, wie wij zijn. De, ik ben daar wel benieuwd naar. Hoe, wat, hoe...
0: Ik, ik, ben, ik kan heel snel enthousiast over iets zijn. Mm -hmm. Ik ben best wel leergierig om ergens achter te komen. Ik wil heel graag shit proberen. Maar ja. al heel gauw denk ik... Oké, okay, nice. Ik snap wel een beetje hoe dit werkt. Ik kan het heel erg linken naar andere shit die ik heb geleerd. Oké, okay, volgende. Ja. Terwijl als je topsporter bent... Lijkt mij dat je heel erg... Oogklep is misschien een beetje ja. het verkeerde woord. maar Focus is een veel beter woord misschien. Hoe, wer, hoe kan het dat jij zo bent?
1: <laughs> hoe word ik zoals jij? Ja, dat is een hele <laughs> goede vraag. vraag. Ja. Nou, het, ja, um, hoe komt dat? Ik heb ook een podcast, je Drive, gedreven. Um, en... Ik vraag me die vraag ook wel eens: waarom, waar zit dat bij mij? Waar komt dat door? Heb ik een ongelukkige jeugd gehad? Heb ik, hè, waarom doe je de dingen die je doet? Dat is natuurlijk een hele diepe, moeilijke vraag. Um... Nee, ja,
0: soms is er een simpel antwoord. Ik bedoel, ja. Ja, wat jij zeg maar, kijk. Ik zat op de basisschool met Ingmar Berga. Ja. En uh, vroeger, als er dan uh, ijs lag, dan uh, gingen we met de hele school schaatsen. En dan, dan, ging je, dan hadden we ook een soort stempelpostjes en zo. En dan ja. ging je rondjes schaatsen en zo. En Ingmar was gewoon twee keer zo goed als de rest. Die, die schaatste gewoon twee rondjes wanneer iedereen er één schaatsen. En hij won ook nog. Ja. Zeg maar, hij was gewoon die gast. Was,
1: was jij ook die gast, zeg maar. <laughs> ja, moet ik in, ja, op school wel. ja, ja als de natuur, Het begon, ik denk dat het bij mij echt wel begon met een passie voor schaatsen. Ja. Als de natuurreis lag, dan was ik gewoon de hele dag buiten. Ik vraag mezelf ook wel eens af waarom, maar... Als, als het echt heel koud was, dan zat ik op... Ik woon op de boerderij, een boerenzoon. En dan ging ik met mijn fietsje naar de andere kant van Holten. Nou ja, dat was toch drie, vier, vier kilometer met, uh, in de vrieskou. En dan ging ik na school ging schaatsen. En dan kwam ik thuis om te eten. En daarna ging ik s'avonds weer naar de ijsbaan om te schaatsen. En dan ging ik gewoon weer terug en dan slapen. En de volgende dag weer. Ja. En dat is niet omdat mijn vader dat zei, of mijn moeder, helemaal niet zelfs. Dat is gewoon omdat ik zelf... Dat was voor mij een beetje het leren van hé, hey, ik ga schaatsen, maar als ik nou iets meer zo doe, ga ik dan nog harder. Of als ik mijn arm zwaai iets zo doe, ga ik dan anders schaatsen. Mm -hmm. Ik had helemaal geen coach. Dat was voor mij ook autonomie. Ik ben meer autodidact. Ik speel af en toe een beetje gitaar. Ik heb me ook zelf geleerd. Schaatsen heb ik me ook gewoon grotendeels een beetje zelf aangeleerd. Ik ben pas op mijn twaalfde op les gegaan. Ja. En toen ging ik op les en toen hè, was ik wel de schaatskampioen van Holte. Maar toen waren er nog zoveel andere jongens en meisjes die veel harder reden. Dus ik was helemaal niet. Ik stak helemaal niet met kop en schouders boven andere jongens en meisjes uit. In de klasse van iets betere schaatsers. Maar, dus, maar was het dan gewoon omdat je iets had. wat je in je eentje kon doen. Ja.
0: waarin je eigenlijk direct feedback krijgt. Want als je het niet goed doet, ga je gewoon niet hard ja. en als je het helemaal niet goed doet, ga je op je be bek. Absoluut. Uh, ja. En iedere keer maar weer. Ja. dus. dus ja. Maar ja, en wat... en
1: de, volgende, de volgende stap voor mij was. ik kreeg skillers van mijn opa. En in de zomer, ja, dan kun je leuk. je kan nog in schaatsen natuurlijk. en alleen als de Natuurhuis ligt kun je schaatsen. als je echt wil schaatsen. Maar toen ik skillers kreeg, toen kon ik dus iedere dag... Uh, wat rondjes rijden bij ons rondom de boerderij. En dat ging ik dus doen. Ik mm -hmm. ging gewoon iedere dag tussen school. Ik, ik zat, weet ik veel, twee, drie VWO. Uh, had ik een beetje een ritmetje. Ik kom terug van school. Nou, ga je echt niet meteen leren of weet ik veel wat. Uh, pakte ik gewoon mijn skillers. Ging ik even twee, drie rondjes van een paar kilometer rijden. Nou, dan was ik twintig minuutjes weg geweest, 25 minuutjes. Nou, dan ging ik daarna wel iets voor school doen of niet. Mm -hmm. uh, en dat is voor mij, omdat ik dat iedere dag ging doen en daar een beetje feeling voor had en het leuk vond... en inderdaad mezelf de vraag stelde iedere keer... hé, hey, hoe kan ik harder? Hoe kan ik dit nog doen? Hoe kan ik dat nog doen? En probeerde te kijken naar anderen hoe die dat deden... naar de beste van de beste, want daar kun je van leren. Mm -hmm. daar, leer, daar leerde ik van... totdat ik een keer een wedstrijdje mocht rijden... en toen uh, werd ik één na laatste. Toen dacht ik, nou, bekijk het ook maar, dat doe ik nooit meer... <laughs> Maar het bleek dat ik hele slechte lagers in mijn wieltjes had. Oh, ja, daar, lag het,
0: aan, ja. En daar ja, ja. lag het
1: aan. Want toen kreeg ik, toen mijn vader was erbij. En die zei: Nou, en er was iemand naast hem. Die stond, die zei: Mark, die jongen van jou kan best waardig schaatsen. Maar dat is echt een troep wat hij onder zijn voeten heeft. Dus mijn vader tweedehands skieletjes gekocht. En toen vloog ik en ik keer weg. En de volgende wedstrijd eindigde op het podium. Toen kreeg ik kussen van de ronde mis. Een beetje geld mee. Nou, toen was ik, uh, toen was het klaar. Toen dacht ik: Dit moet ik gaan doen. Maar dat is, dat is wel. Was het alleen met schaatsen en met skieren zo? Of was het eigenlijk met alles? Nee, nee. Ik heb, ik heb ook pianoles gehad, dat vond ik verschrikkelijk. Dus ik, qua muziek had ik dat helemaal niet. Um, voetbal had ik dat. Ik heb van mijn zevende tot mijn veertien op voetbal gezeten, maar had ik dat ook niet. Het was niet zozeer dat ik heel veel wilskracht ergens anders had of zo. Helemaal niet. Ik voetbalde en ik deed wel heel erg mijn best. Ik was wel fanatiek in het veld, maar ik was niet getalenteerd. Ik heb nooit bij een selectie gezeten. En dat Toen ik mijn veertiende, toen ik meer ging skilleren... en toen alle andere vriendjes van mij dachten... Ja, dat voetbal met een coach, uh, ik weet het allemaal niet... allemaal puberteit, we gaan eraf. Toen dacht ik ook, naar nou, bekijken maar. Dan, uh, dat skilleren heb ik zelf in de hand. Ja. En schaatsen, dat kan ik zelf bepalen. Uh, dat, ga ik, uh, dat ga ik zelf voor zorgen. Maar ik wilde ook even 16 piloot worden. Dus ik had... Uh, dat, ik, had, ik had meerdere. Maar een paar keer
0: oefenen. Toen werd
1: het niet of Ja, een paar keer. Die, die kist naar de grond geboord. Ja. Nee, ja, ik had, ik had me formuleren voor, voor alle testen al klaar liggen. Toen ik op mijn 17e, 18e doorbrak. En gekwalificeerd werd voor het wereld, wereldkampioenschap allround... voor junioren. Mm -hmm. Ik wist niet eens dat het bestond nog een half jaar eerder. Dus ik was helemaal niet. Pas op mijn 16e, 17e begon ik een beetje door te breken naar de nationale top. Ja. En eigenlijk was mijn plan toen: ik ga mijn VWO afmaken. Ik ga proberen F16 piloot te worden. En daarna ga ik wel bouwkunde of architectuur studeren, ergens als ik uh, de kans krijg. Dat was een beetje mijn levensplan. En uh, ondertussen blijf ik gewoon lekker schaatsen, want het gaat best wel goed. En toen ging het in één keer, in één jaar, ging ik echt van, nou ja, van leuk een beetje deelnemen. Tot misschien een keer Elfstedentocht rijden. En uh, misschien een keer vooraan daarmee doen naar wereldtop bij de junioren. In één jaar. En dat, ja, toen veranderde alles. Weet je, maar weet je ook waar dat aan, aan lag? Hoe nou, uh, deels ten eerste de klapschaats kwam, die was voor mij gunstig. En hoe, ik, hoe, 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 ja, ik weet ook nog wel dat dat was zeg maar. ja. er was er eentje, wie kon er ook weer niet mee ja, Geert van Velden daar oh, had er ja. heel veel moeite mee, de klapschaat was voor sommige mensen die oude traditionele schaatsers waren heel moeilijk maar ik skielerde, dus ik kwam uit een heel andere, ik had een heel andere achtergrond ik heb nooit in schaatselecties gezeten, ik was nooit geselecteerd, dus ik was, ik, ik, ja. he, ik was niet een zwenkramer of een, iemand die door de jeugdrenks heen kwam en oh hier kijk, er komt er eentje aan, ja. ik was meer een, een ja, spook, was toevallig. een ghost noemen ze dat in de, ja. in de talentontwikkeling uh, dus ik was er niet. En in één keer was ik er. Omdat die, die klapschaatsen voor mij heel gunstig waren. Omdat ik een beetje een raar techniekje had. Die heb ik mezelf aangeleerd. Leek eigenlijk nergens op. Als ik het nu wel eens zie, denk ik. ziet er niet uit. Maar het ging wel hard. Helemaal ja. met klapschaatsen aan. En ik begon in één keer een soort spurt te krijgen. Uh, met het skieleren erbij. Um, dat, daar werd ik nog beter in. En dan had ik nog meer. Ik begon iets sterker te worden. Ik begon iets meer te trainen. Um, dus ik trainde op mijn 16 nog maar vier keer per week. Wat echt heel weinig is. Nu is, nu is dat zeg maar, een soort van. not done of zo? Nee, nee. Tegenwoordig, als je een selectie traint, die trainen ook al. Um, nou, acht tot tien keer per week, denk ik. Ja. En dat kwam in één keer allemaal samen op dat moment.
0: Ja, dat hoorde ik jou in de podcast met uh, Willem de Bruin zeggen. Zeg maar dat je het idee had dat je. heel hard je best deed. op verschillende vlakken. en dat het kwartje, zeg maar, viel. Of zo. Ja. Dat het samen kwam.
1: Ja. Ja. Je... ja, daar geloof ik heel heilig in hoor. Dat, dat geloof ik ook nu met First, trouwens, met heel veel dingen. Je weet niet, hé, je hebt een plan, je hebt wel een idee waar je uit wil komen... of een grote droom. Tuurlijk droomde ik ook wel eens dat ik de nieuwe Falco zandschaar zou worden... of ergens in F-16 zou vliegen. Die droom heb je ergens altijd wel in je achterhoofd. Met First ook, een hele grote droom. Maar je, je hebt wel een idee of een plan, maar het loopt inderdaad altijd anders. En er komt ergens een moment, daar geloof ik heilig in... dat je, dat je keihard werkt aan allemaal verschillende facetten... en twee van de vijf dingen werken niet. Eén werkt misschien wel, hé, de andere werkt half... Nou, dan dus start je weer twee dingen op en dan vallen er weer twee dingen af. En uiteindelijk komen al die dingen wel ergens een keer bij elkaar, waar het elkaar gaat versterken. Als je maar dingen doet die elkaar versterken. Dus daar probeer ik altijd wel op te letten. Ik probeer heel erg mijn intuïtie te volgen en mijn hart te volgen in waar ik echt blij van word. Dus voor mij is dat nu, eigenlijk na het schaatsen, is dat heel erg gecristalliseerd in ondernemen. Alles wat te maken heeft met sport, gezondheid en Media vind ik leuk. Hè? Ik doe analyse voor de NOS. Ik sta veel op podia te presenteren. Mm -hmm. Die drie dingen vind ik leuk. En als het daarin valt, ja. uh, versterkt het elkaar. Als ik daar dingen test, soms valt het er buiten, dan, dan stoot ik het af. En soms valt het er binnen en lukt het niet. Maar als ik daarin blijf, een beetje in, in die kaders, dan, dan ontmoet ik allemaal kruisverbanden, als het ware, die elkaar versterken. En dat, dat is heel leuk om te zien. En je weet nooit precies waar dat naartoe gaat, maar hé. Hey, ook sports sportsleadership track zat er ook in. En dan kom je iemand tegen die een energy gum ontwikkelt. En dat ja. had ik al ergens opgeschreven. En dat heeft met sport te maken en met ondernemen. En dat komt ergens samen in een kruispunt in je leven. Dat je denkt van oké. Okay, je hebt wel eens van die periodes in je leven. Dat je even denkt een half jaar van ja waar moet ik? Ik moet een nieuwe richting in. Ik moet een nieuwe <lacht> richting uit. Ik weet ja. het ook eventjes niet. Um, en dat moet je soms ook even maar laten gebeuren. niet meteen daarop handelen. Wat ik ook heel lastig vind. Ik denk ja, ik moet meteen door. Of ik moet daar naartoe. Ho ho. Even kijken. Heel eng. Even een dagje geen first energy girl. Nee. Ja, precies, even een dagje rust. En dan, dan vallen dingen wel op zijn plaats. Als je met, met, met de juiste dingen... Die gaan niet op zijn plaats vallen als je een hele dag achterover hangt... en denkt van nou, het komt wel naar me toe. Het valt op zijn plaats door heel veel dingen te gaan doen... te proberen, te leren. Uh, als je die instellingen hebt... en daar veel dingen in probeert... daar geloof ik heilig in, dan, dan gaan dingen bij elkaar komen.
0: Is dat, is dat, uh, is dat ook weer hebt gewoon dat de trial and error gebeuren, zeg ja. maar?
1: ja dat denk ik wel ik maar het zat al heel erg in mezelf grappig, grappig toen ik toen toen ik daarna het, boeken mij... ging lezen van Taleb eh, en ik, ik lees ook veel stoïcijns filosofie wat heel heel dicht bij mijn hart ligt en wat ook heel veel terugkomt trouwens in Taleb dat, dat zijn dingen toen ik daar later over ging lezen dacht ik, ja, ja eigenlijk zit dit ook wel in mij daarom past het ook zo goed maar, maar het daar is ook heel erg menselijk staan. heb heb ik het idee zeg maar ja maar heel veel heel veel het is heel moeilijk ja, ik denk dat het heel menselijk is in je kern. Om iets het... proberen, oké, okay, je hebt feedback. Oké, okay, wat, wat ja. gebeurt er als ik dit doe? Okay. Ja, maar je moet niet vergeten... Dat, dat je daar ook heel veel dingen voor moet opgeven. Je moet risico nemen, je moet met je billen bloot. Je kan afgefakkeld worden. Je, kan, ja, klopt. Uh, je, je moet wel tegen kritiek kunnen. Mm -hmm. uh, je moet uh, tegen onzekerheid kunnen je moet uh, je niet te veel aantrekken van anderen, maar je moet wel de juiste meningen, die, uh, de juiste feedback, <lacht> ja, moet je wel wat mee doen. Ja. Het zijn best wel, je moet jezelf best wel blootstellen. Als je, en, en, en wij zijn toch geneigd, en dat is heel begrijpelijk, dat is ook heel menselijk, om een soort schild te bouwen om onszelf heen en, en, en daar de veiligheid maar in te zoeken, in die cocon en daarin te blijven. En dat is veilig, dat voelt op korte termijn fijn, maar op lange termijn uh, kan je dat heel erg beperken, denk ik, in je ontwikkeling. Ja. Ja, dat. Ja. Ik weet
0: niet, man. Ik, ik, weet, ik weet niet zo goed waar. Waar. Um, waar dat aan ligt dat mensen niet zo gauw nieuwe shit proberen. Zeg maar, ik denk ja, daarom,
1: dat... omdat mensen van. het is een tweestrijd tussen risico en heel erg gedreven zijn en veiligheid aan de andere kant. Ja, maar ook. Zeg maar, ik. ik uh, Ken je Chi?
0: Ken je Chi? Van Chivo. Nee? Ik, hoor, nee. ik heb weer via Michael dit, ver, dit gehoord van over Chi, die vertelt over autonomie. Mm -hmm. Dat er, als er drie mensen op een eiland zijn, mm -hmm. en eentje zegt uh, ja, op, een, op een onbewoond klein eiland, eentje zegt uh, ja, ik ga het water in man. En die andere twee die lachen hem uit. Die zeggen. Gozer, tuurlijk, hoezo ga je het water in? Dat slaat nergens op. Kom op man, blijf gewoon aan land. Ja. Dat, dat, dat dat niet goed is. Terwijl als die persoon zoiets van, ja, fuck jullie, ik ga het water in, dat hij dan opeens ontdekt dat daar vissen zijn en dat je die kunt opvreten en dat je dan zeg maar zo ja. je gemeenschap helpt. Ja. Dat is zeg maar wat een klein, hele kleine uitleg is van autonomie. Ja. Maar dat is dus in het groot ook heel vaak wat er gebeurt. Dat als iemand heeft een idee om iets te proberen, dat er heel vaak twee andere mensen zeggen, zijn die zeggen, mm -hmm. van, waarom doe je dat nou? Dat, ja. dat, 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 je doet gewoon zoals wij, zeg maar. Ja.
1: Maar je vraagt je af waarom dat is. Ja, nou nee, ja, 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 ik zeg maar, ik beschouw het meer. Dit vind ik mooi aan Stoïcijns filosofie ook. Je kan je afvragen waarom het zo is. Je kan ook denken van. Ja, blijkbaar is dit zo. En zit de wereld zo in elkaar. Want dit is zo. Dit is overal. En dit is gewoon in onze menselijke natuur ingebakken. En ik denk dat we aan beide kanten. Dat is niet voor niks, denk ik. Dat is omdat aan de ene kant. Um, je, je de daredevils nodig hebt. Hè? Die, die vroeger ook uh, die vis vingen of achter die man moeten aanrennen. Ja. Van uh, holy shit. Hè? Of de strijders die voorop gaan uh, in de strijd. Van we gaan nu, wow, we gaan ervoor. Ja. Uh, en aan de andere kant heb je mensen nodig die natuurlijk ook veiligheid en, en gebondenheid en bezorgdheid. En het beschermen van een familie. Van een, dat is ook heel waardevol. Voor het mensenleven. Dus het is altijd. Je hebt beide kanten nodig, denk ik, in het leven. Autonomie is prachtig, maar autonomie zonder een vaste basis is, is uh, vluchtig en zoeken. Uh, en een vaste basis is prachtig, maar een vaste basis zonder autonomie of zonder iemand met een, met een speer die vooruit loopt, ja, die, die blijven een beetje, een beetje zwemmen in alle terrein wat al ontgonnen is. Hè? Inderdaad, daar zou je nooit die nieuwe horizon ontdekken. Er zal een, en dat is, voor beide kanten is het nodig. Beide kanten hebben elkaar nodig, denk ja. ik. En dat is het mooie ook. Ik, dat vind ik ook het fascinerende. Ik, ik ben autonoom. Ik doe graag dingen op mijn eigen manier. Maar ik ben er wel achter gekomen. Ook in mijn leven. En dat, daar speelt mijn vrouw ook een belangrijke rol in. Die is heel anders dan ik. Die, die is veel meer vastigheid, familier, binding. Mm -hmm. um, en dat is voor mij heel goed. En voor haar ben ik weer heel goed. Die, die samenwerking. En dat is ook bij mijn compagnons een beetje. Ik denk juist dat in, in het leven het ook samenleven is... Hoe autonoom je ook bent, en dat ben ik ook, begrijp me goed. Hè? Ik, ik, ik doe freeride ski, ik doe kitesurf, dat doe ik alleen. Dat vind ik heerlijk. Maar ik zit voetbal ook in een voetbalteam en dat vind ik ook leuk. Ja. Dus die dingen uh, voor jezelf, het is altijd met andere mensen samenwerken. Alleen de kunst is om jezelf te blijven en in je eigen kracht te staan. Dus als jij degene bent die, die vis vangt en autonoom bent, top. Dat hoort bij jou. Moet je ook scheid hebben aan die andere twee. En dan moet je dat gaan doen. Ja. Alleen die andere twee heb je misschien soms wel nodig om... Uh, om je erbij te houden... bij het geheel, zeg maar... wat ook heel waardevol is. Anders loop je... vissen voor jezelf te vangen en dan denk je... ja, het smaakt lekker, maar ik kan het met niemand delen. Waar moet ik mijn verhalen nou aan vertellen? Nee, dat is ja, ook een beetje ja, saai.
0: Ja, dat is dat, dat is wel... Daar ben ik het wel mee eens, inderdaad. Dat, dat, dat het hand in hand gaat. Alleen, ik heb dus heel vaak... Ja, waarschijnlijk ben ik ook aan het primen, zeg maar... om op, op, op mensen die een gebrek aan autonomie hebben... omdat ik dat waarschijnlijk zie. Hmm. Ja... Ja, en Dan vraag je je af, waarom misschien is dat? Misschien zie ik het gewoon veel te vaak en denk, denk ik niet en naar die andere kant.
1: Nou ja, ja ik, ik weet niet. Dat nou, is... Misschien heb jij het heel extreem. Uh, dat zou kunnen. Ik vraag hem ook wel eens af. Um, alleen, ik, 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 ik ga niet een stap verder om af te vragen, waarom is dit? Het is voor mij meer een stap van, ja, blijkbaar is dit zo. Mm -hmm. um, hoe vind ik mijn weg hierin? Wat is, wat is, uh, wat, wat is, wat is voor mij belangrijk hierin? Moet ik, nou, naar wie moet ik luisteren? Nou, vooral niet dan moet je naar jezelf luisteren. Heb je, heb je het idee, wat zei je, je bent nu 39? Ja. Heb je het idee dat je
0: een soort van, dat je stabieler bent geworden dan een soort van, je zei in het begin van je carrière dat je overtreden bent geraakt. Ja. Waarschijnlijk weet je, was je dan zeg maar niet echt bewust van wat je fysiek misschien of mentaal aankomt. Ja. Heb je het idee dat je een stabiele
1: koers vaart en dat dat zeker chill is? <laughs> nou, of zijn er te... nog wel eens periodes dat je het ook weer even helemaal niet meer weet? Tuurlijk, tuurlijk. Die heeft iedereen... Ik, heb, ik, ik moet zeggen, hoe ouder je wordt... en ik ben nu bijna tegen de veertig... Um, met veel levenservaring... ik heb veel dingen meegemaakt in mijn leven. Ik heb met sporten heel veel teleurstellingen meegemaakt... en de hoogste piek meegemaakt. Ik ben mijn moeder verloren op een, op een hele trieste manier. Ik heb uh, twee prachtige kinderen. Ik heb, ik heb heel veel dingen meegemaakt. Alleen uiteindelijk... Ook, en dat komt misschien ook wel door sport, omdat je echt gedwongen wordt om, om met je billen bloot te gaan. Je kan je nergens verstoppen. Ben ik wel emotioneler stabieler, veel stabieler geworden in mijn leven. Ja. Ik, heb, ik heb meer met situaties leren omgaan. Een vechtscheiding tussen mijn ouders bijvoorbeeld. Wat, en meer leren kijken naar wat is mijn rol hierin. Wat kan ik hier aan doen zonder dat ik er iets aan kan doen. Om je voorbeeld te geven, mijn ouders lagen bijvoorbeeld met elkaar een vechtscheiding. en ik, wat, Mijn eerste neiging is dat op te lossen, daartussenin te springen. Mm -hmm. Het zijn mensen waarvan je houdt. Het heeft effect op je En ja. ja, Jij kan minder autonoom zijn. En in je eigen gang gaan, want er lopen twee mensen aan je te trekken. Ja. Uh, en als je daar inspringt en meegaat in dat getrek. Dan, dat was mijn les uiteindelijk. Dan, dan, uh, dan beïnvloed je die situatie. Dus die, die ruzie tussen die twee mensen werd niet beter. Sterker nog alleen maar erger. Mm -hmm. Ik had er heel veel last van. En ik werd aan twee kanten ja, verscheurd als het ware. Tussen mijn vader en mijn moeder. En uiteindelijk was mijn les dat ik er helemaal uit ben gestapt en heb gezegd tegen mijn ouders van ja zoek het uit ja eigenlijk ja, wel dit is ja. niet mijn strijd dit is jullie strijd ja. uh, pap ik wil gewoon met jou een bakje koffie kunnen doen Dan had ik al zes jaar geen relatie of geen, geen contact meer met hem tegen mijn pa gezegd ja laten we gewoon weer contact opnemen en kijken we ja, af en toe mis ik die vader die er voor me is om ja, gewoon uh, even over het leven mee te babbelen en mijn moeder heb ik gezegd ik ben niet je handlanger in die strijd dat is niet mijn strijd mm -hmm. uh, af en toe mis je gewoon die moeder die ervoor ja, gewoon die moeder die er voor je is altijd ja. Uh, en toen ik dat ging doen, werd het wel veel gezonder. Dus eigenlijk heb ik helemaal niet veel gedaan. Sterker nog, ik heb minder gedaan. Ik heb meer afstand genomen. Dat vond ik heel fascinerend. Dat ik ergens uitstap en een situatie zich ja, onthecht van mij. Wat heel fijn is voor mij. Ja. En ook voor de situatie die daarna beter wordt. Dat, is, dat vind ik zo vreemd. En dat is wel wat ik geleerd heb. Dat je bepaalde dingen... Daar moet laten en er niet in moet springen, en ze maar moet laten voor wat ze zijn. En ja, dat is ook een soort
0: focus natuurlijk. Ja. En een, en een soort minimalisme of zo.
1: Ja, het is een soort. Uh, Ergens mee stoppen. Nou, het is, het is een soort heel, heel goed onderscheid proberen te maken tussen wat nou bij jou ligt en wat niet. Hè, ook, ik heb hè, wat jij zegt van ja, autonoom, je bent alleen en, en ik heb nu twee compagnons, we doen het met z'n drieën. Mm -hmm. Ja, die vechten af en toe ook met elkaar. En dan zit ik er soms tussenin. Eh, ook met z'n drieën vechten wel eens met elkaar op gezonde manier hoor. Begrijp me goed. Maar die heb ik ook wel eens met elkaar aan de lijn. En dan de een van, ja, eh, Mark, dit en dit en dat. En ander, ja, Mark, dit en dit. En dat. Ik zei, jongens, ga jullie even met elkaar bellen. <laughs> eh, ik stap hier even tussenuit. Ja. Zeg maar op een hele bewuste manier. Omdat, omdat je ergens in gaat stappen. En je gaat je ergens mee bemoeien. Wat mensen natuurlijk doen. Hè? Mensen beïnvloeden elkaar constant. Als jij ergens instapt, dan. En, en je, ik wil jou aan mijn zijde. Ik wil jou ook aan mijn zijde. Voor je het weet, sta jij ergens tussenin. Wat helemaal niet jouw plek is. En dat versta ik ook een beetje onder autonomie. En ook stoïcijnse filosofie, wat daarmee helpt. Je moet die dingen oppakken die bij jou horen. Waar je blij van hoort. En die dingen die daar niet horen. Als je daar een onderscheid tussen kan maken. Dan, dat, dan ben je al heel ver. Heb je nog steeds een, een boek waar je, Of een dagboekachtig iets waar je dat
0: soort dingen in opschrijft? Heb je een leidraad op papier? Heb je dat in je hoofd? Nee. Heb, je, heb je een... een... Ik heb uh, een ik guru, heb, een, book, een uh... Nou,
1: ik heb een beetje. Mijn vrouw zegt het wel eens. Zeg maar ik heb. Um, als ik dingen interessant vind en ze me interesseren, dan hoef ik niks op te schrijven. Dan zuig ik het op en dan, dan, dan weet ik het. Ja. En als dingen me niet interesseren, dan, dan gaan ze hier erin en daar eruit. En dat is bij mij best wel extreem. Um, en soms heeft dat een voordeel... omdat je, ja, je kan helemaal je ergens op focussen. Dus hè, als ik ook binnen ons bedrijf... als ik iets op kan pakken, dan kan ik er helemaal in. Alleen een nadeel is, is dat ik... dat zeggen jongens omheen ook wel eens... Mensen, ik, kan, ik kan bepaalde dingen gewoon heel goed... en helemaal aan en helemaal erin... dan heb ik mijn hart en ziel erin. En sommige dingen niet. En dan is het ook gewoon een stuk minder. Dan ja. ik, dan, dan, ik moet het voelen, ik moet het beleven. En als ik op mijn gevoel en mijn intuïtie durf te vertrouwen... En hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring je hebt, hoe beter die intuïtie wordt. Die kun je staven door heel veel dingen te doen, heel verschillende dingen te doen. Als je daarop durft te vertrouwen, hè, op, die, op die gut feeling van binnen. Um, ja, en daar durf ik steeds meer op te vertrouwen. Daar zit uiteindelijk denk ik voor mij de focus. Als ik dat durf ja. en dat niet te veel rationeel probeer te verklaren. Met allemaal verhalen waarom het wel of niet gelukt is. Maar het gewoon maar zo laat zijn. En dat ook durf uit te spreken. Dan, uh, dan ben ik op mijn sterkst. Het is wel lastig uit te leggen. Ja. Zeg
0: maar. het, is wel, het is echt eigenlijk een paradox. Ja, omdat klopt. je door heel veel te proberen en te doen... bouw je dus wat je net zegt, die intuïtie op. Ja. En dan werkt iets omdat het werkt. Maar ja, je, kunt, je kunt het dan ja. daarna niet uitleggen.
1: Nee, Sterker nog, uh, hoe meer je het gaat rationaliseren... hoe minder goed het werkt. Ja. Dat, is het, dat is de paradox eraan. Omdat wij heel veel dingen natuurlijk met onze hersens proberen op te lossen. Nou ja, eigenlijk eigenlijk moet ik
0: overal... Uit tegenwoordig, klinkt ook als een oude het maar alles <laughs> al, overal moet er reden voor zijn tegenwoordig. Ja, ja maar dat is compleet onzin. Dat, ja. dat
1: is hem niet zo. Waarom? Waarom moet overal een reden voor zijn? Ja, misschien als er iemand luistert die graag uh, ja. een antwoord op heeft. Um,
0: ik wil nog even terug naar, je zegt in 2010 word je olympisch kampioen. Dan ben je dus uh, 30. Um, ja. 29 net nog. Oké. Okay. Ja. Was dat in Vancouver? Ja, Vancouver. Uh, hoe, hoe werkt zoiets? Je zegt dat is het, dat is zeg maar het hoogst haalbare als sporter. Ja. Hoe, hoe heb je je toen zeg maar vereenzelvigd, vereenzelvigd als persoon zeg maar met die sport? Mm -hmm. Had je toen echt zoiets van, oké, okay, in mijn leven is dit zeg maar, nou, zeker op dat moment het toppunt? Ja. Ik kan me voorstellen dat er dan een soort van... Zwart gat is ofzo. Of je gaat het daarna nog door. Probeert het nog een keer. Hoe, hoe werkt zoiets in je nou, brein? Kijk, ja, ik heb het niet meegemaakt.
1: <laughs> nee, dat werkt best wel apart, moet ik zeggen. Voor mij helemaal. Omdat ik vier jaar geen wedstrijd had gewonnen. En uh, ik had alles op dat moment ook gericht. Eigenlijk. Uh, al mijn chips had ik daarop gezet. En het lukte. Ik weet nog wel dat het, zeg maar. De...
0: Je was wel een verrassende kampioen toch? Ja, dat was wel gewoon opeens. Oh, hij, hij ja, heeft begonnen. Huh? Ja, dat is ja, absoluut. Dat ja. was
1: zeker verrassend. Alleen ik wist door trainingen en alles wat ik ermee ga wel wat ik kon. Dus ik had er zelf wel geloof in. Alleen als dat dan lukt en dat, dan is het een einde van een hele weg klaar. Dan, dan is niks hogers meer. Dus daarna is dat best wel ook wel een hard gelach. Je, hebt, je ziet daar heel veel Olympisch kampioenen mee worstelen na afloop. Want dan ben je Olympisch kampioen, dan denk je. nou. Ik word iedere dag wakker en dan ben ik olympisch kampioen. Een kus ik mijn me gouden medaille. Ja, mua, geweldig. De sponsoren staan in de rij. En de aanbiedingen komen op me af. En uh, weet je, ik ga gewoon lekker doorschaatsen. En ik ach, ik heb toch alles al gehaald. En dat, dat probeer je jezelf dan wijs te maken. Maar zo werk je hersens dus misschien 1, 2, 3 maanden. Daar heb ik nog ook weer onderzoek naar gedaan trouwens. Dat blijkt zo echt zo te zijn. Dus met heel veel mensen met psychologisch onderzoek of ze nou... Bijvoorbeeld verlamd raken of de loterij winnen. Twee hele uiterste dingen. Mm -hmm. naar een bepaalde tijd. Levelt hun geluksniveau weer. Ja. Dus na een bepaalde tijd zijn die. Of die miljonair of diegene die verlamd is raken. Niet per se ongelukkiger van elkaar. Of even gelukkig zou je ook kunnen zeggen. Dus dat is best wel. Daarom vind ik het fascinerend. Hoe je geest werkt. Hoe, je menselijk, hoe wij mensen werken. dus bijvoorbeeld een, een regulatiesysteem. Wat dus gewoon in je zit. Ja. En dat is ook echt zo. Dat heb ik ook ervaren. Na drie maanden denk je ja. Ja, ik ben olympisch kampioen. Ja, nou ja, leuk. Wanneer is het Nederlands kampioenschap? oh ja, dat is in oktober weer. Pff, Jezus, Nederlands kampioenschap. Wat een... Ja, dan kom je van die hele hoge berg. Nou, dan dal je weer af in dat dal. En dan de eerste halte is dan weer uh, Nederlands kampioenschap. Dan denk je, jemig, wat een... En ik had nog geen sponsor bijvoorbeeld. Het was economische crisis in 2010. Ik dacht, nou, dat valt ook wel een klein beetje tegen allemaal. <laughs> ik zei, dat is niet helemaal wat ik er precies van gehoopt had eigenlijk... En dat heeft best wel twee jaar geduurd. Dat het best wel een struggle was, omdat ik wa ik was niet de jongen die alles win won zoals Sven Kramer. Weet je, ik moest ook voor die volgende wedstrijden altijd nog weer knokken. Mm -hmm. En ik had het. Dat was best wel een emotionele lading. Er kwam heel veel op me af en naar me toe. Er kwam niet heel veel terug in financiële waardering. Um, er kwam uh, overal stond ik aan de staat als de Olympisch kampioen. Dus de druk op je schouders ligt hoger. Je wil presteren. Heel graag wil je, je laten zien: ik kan het, ik kan het. Dus de hele, de hele vibe verandert waarop je presteert. De hele, je hele motivatie. Je, hele, je moet eigenlijk alles opnieuw resetten. Daar heb ik echt twee jaar over gedaan voor mij. Voor mij was het punt dat ik bij Jak wegging, twee jaar later, bij Jak Ori de coach waarmee ik toen tien jaar had getraind en Olympisch goud won. Dat was voor mij een soort afsluiting van een hele periode. Mm -hmm. En daarna ging er een heel blanco sheet open met nieuwe mogelijkheden de laatste twee jaar. En dat, uh, dat, daar heb ik nog ontzettend veel lol gehad in schaatsen.
0: Op welke, op welke manier lol? Zeg maar. um,
1: ten soort... eerste meer autonomie. Omdat, om, ook omdat ik... Men, ik had, voor jakken heb ik heel, heel veel geleerd natuurlijk. En ook ik, dat ik had het idee... Als ik het zelf kan bepalen mijn schema... Dan ga ik toch iets anders doen. Ja. Ik had altijd het idee... Ik ben een andere persoon dan die andere schaatsers in een groep. Ja. Dus ik wil het zelf iets meer naar me toetrekken. Wat goed voor mij is. Maar heb je toen die laatste jaar zelf... Was je, je eigen coach? Ja, grotendeels wel. Ik, ik, ik zat in het team van Gerard van Velden en die was eindverantwoordelijk. Dus, maar ik heb veel meer met Gerard gespart over... En Gerard was een sprintcoach. Veel minder een 1500 meter lang afstandscoach. Dus ik mm -hmm. heb tegen Gerard gezegd, weet je, ik ga mee in jouw lijn van de sprinters. En ik, daar heb, die heb ik ook nodig om mij beter te maken. Maar ik weet wel een paar dingen die voor mij werken. En ik wil gewoon ook ze, ik wil met jou die lijn maken. Dus wat er op 1500 meter gebeurt, dat ga ik zelf invullen. Dus ik heb heel grote gedeeltes van het schema... heb ik gewoon zelf bepaald en ingevuld. En ik heb bepaalde trainingen ontworpen... die voor mij op dat moment dat ik dacht... Nou, daar moet ik veel meer aan doen. Als je ouder wordt, moet je je lichaam anders prikkelen. Je moet veel heftigere prikkels toedienen... maar ook meer rust. dus de, 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 ja, okay. Je moet iets ja. uit elkaar trekken, die trainingen. Dus ik ging veel zwaardere trainingen ontwerpen... gericht op die 1500 meter... maar ook meer rust toevoegen daarnaast. En samen met een iets andere periodisering... die Gerard toepaste, was dat voor mij een hele nieuwe... Ja, het was gewoon heel, helemaal nie, alles... Werd, kon ik weer opnieuw uitvinden. En dat was zo leuk aan het einde van je carrière. Ja, dat is wel echt... Dat is wel echt master.
0: Man. Ik, ik, ja, het blijft natuurlijk gewoon rondjes schaatsen. Maar dat is, dat is heel denigerend. Ja. Is er, is er, ik, heb, ik heb ook één een, een winter op schaatsen gezeten. In Assen.
1: Ja. Dat
0: was wel echt cool. Uh, voor één winter. <laughs>
1: voor één winter. Dat je nog steeds om, <laughs> door Ingmar Berg... maar Ingmar Berg voor, voorbij gereden. Ja,
0: maar ook letterlijk, want die zat dan, hij is volgens mij. Een ja, van de beste marathonschaters van Nederland. Ja, ja hij zat, ja. Hij zat uh, bij mijn zus zat in de klas. Volgens mij is hij ja. twee jaar ouder dan ik. Dus al op het moment dat ik daar, volgens mij was het in de brugklas dat ik uh, op schaatsles zat. Op de ijsbaan. Uh, en uh, ja, dan zat hij uh, twee groepen, ja. uh, of uh, weet ik veel, twee. Ik weet niet hoe, die, hoe dat zit met die groepen. Veel met
1: hem geschielen. Maar
0: uh, oh ja, dat, was hier, dat kon hij ook, dat won hij ook alles toch? Ja, zeker. Uh, maar um, um, oh ja, mijn vraag is eigenlijk... Jij had uh, je nu natuurlijk ook nog heel erg bezig met, uh, met uh, schaatsen. Ik, ben, ik heb ja. het heel lang... Heb ik het heel tof gevonden. Ook toen ik, uh, toen ik zelf schaatste. Daarna vond ik het heel erg saai worden. Ik ben het een beetje... Uh, een beetje uh, nee, ik heb niet echt een, een, een mening meer over. Maar mm -hmm. mijn vraag is eigenlijk... Nederland is nog steeds goed. Ja. Um, is er nog... Is er, veel veranderd, bijvoorbeeld in trainingsmethoden of professionalisering mm -hmm. of sponsoren hoe groot is de ja. sport ja. nu in Nederland ten opzichte van de wereld dat zijn echt vier vragen maar, uh...
1: <laughs> ja precies, <laughs> nou om te beginnen de, de trainingsmethodiek is wel heel erg veranderd de laatste 15 jaar denk ik, toen ik begon was het nog echt de oude stempel en dat was voornamelijk Pieter Muller was toen mijn trainer Leen Vrommer, Pieter Muller. dat waren de oude mannen en dat eigenlijk oudere coaches ook en het devies was gewoon hard trainen Iedereen gooien we door het zwaarste trainingsprogramma... en de beste zijn degenen die dat overleven. Ja, oké. Okay. Maar was het, was het trainingsregime... ook echt gewoon op schaatsen vooral? Zeg maar uh, op de baan? Ook? Of was het... Nee, nee. als schaatser doe je heel veel buiten de baan. Okay. Heel veel krachttraining, uh, heel veel fietsen... sprongtrainingen, sprinttrainingen. Eigenlijk is schaatsen best wel heel divers aan In trainingen. Maar als je bijvoorbeeld hebt over voetbal...
0: Dat was ja. een aantal jaar geleden nog echt wel vooral op het veld. Ja,
1: Nee, dat is ook heel erg veranderd. Ik denk dat voetbal een goed voorbeeld is... van hoe de trainingsmethodiek de laatste jaren veranderd is. Als voetballer moet je tegenwoordig een atleet zijn. Al die voetballers die op het veld staan... Nou ja, bijna allemaal zijn fysiek top in orde. Doen aan krachttraining, uh, mentale training. Het, is gewoon, het zijn echt atleten geworden. Ja. Dat zie je echt een groot verschil. En daar zijn De, de sprintsnelheden in het voetbal zijn hoger geworden... Uh, de intensiteit is hoger geworden ze spelen meer wedstrijden, meer stel dus da daar is een hele, ja, het zijn allemaal performance coaches die nu in het voetbal zitten um, ja. daar spreek ik weer veel mee met, met voor First ook, voor First Energy Gum maar in het schaatsen is dat al iets langer aan de gang, al 10, 15 jaar en daar heeft Jack, Jack Ory denk ik ook een hele belangrijke rol in gespeeld dus een bewegingswetenschapper natuurlijk die werd mijn coach in 2002 Um, en, en, en Gerard Kemkers ook wel dat was veel meer een wetenschappelijke basis van hoe moeten we trainen um, niet alleen maar hard trainen, maar slim trainen hoe zorgen we voor arbeidsrustverhoudingen wat kunnen we nog veel meer doen, alleen hard rondjes rijden hoe moeten we de krachttraining daarop aanpassen want schaats is ook een krachtsport um, hoe we, hè, vroeger was alles hard maar uiteindelijk kwamen we erachter ja, dat fietsen wat je doet, moet je misschien maar heel rustig doen op een bepaalde hartslagzones mm -hmm. en die moet je zo indelen, zodat je herstel pakt zodat je aer aerobisch systeem goed getraind wordt zodat je de dag erop uh, heel hard te keer kan gaan op een intervaltraining. En wat veel specifieker is voor schaatsen. Dus die, die methodieken die zijn heel erg veranderd. En daar loopt Nederland heel erg voorop. Het is niet voor niks dat allemaal schaatscoaches nu de hele wereld over zijn gevlogen. Het is een exportproduct, schaatscoach, van <laughs> Nederland. Uh, omdat iedere schaatscoach die in Nederland heeft gewerkt in die keuken heeft gekeken de afgelopen ja. 10, 15 jaar.
0: Heb je, dan, heb je dat nooit overwogen om dan uh, in die schaatssport nog op die manier zo verder te gaan?
1: Jawel, heb ik, heb ik ook wel overwogen. Eigenlijk lijkt het me stiekem best wel heel, heel leuk om schaatscoach te zijn. Omdat er heel veel hè, schaats is inderdaad. Als je het ziet van gewoon rondjes rijden, dan is het heel saai. Maar er zit zoveel in uh, hoe diep je zit, hoe je een bocht aansnijdt technisch. Je materiaal, je periodisering, hoe je trainingsschema schrijft. Hoe je met een team om moet gaan. Hoe je die ego's binnen bedwang moet houden. Hoe je op het juiste moment moet pieken. Waar je, het, is, het is heel complex, maar heel leuk. En je maakt mensen beter. Dus op zich is dat heel leuk. Ik denk ook wel met mijn ervaring dat ik het zou kunnen. Maar um, als je coach wordt, dat is ook... <laughs> ja, ik kom ook wel weer op autonomie daarin. Als je coach wordt, moet jij in dienst staan van een team. Jij staat mm -hmm. helemaal 100% in dienst van de schaatsers die jij beter moet maken. Dat is zo. Dat is jouw verantwoordelijkheid. En als je die verantwoordelijkheid aangaat, dan moet je heel goed beseffen dat je niet eventjes hier leuk een podcast kan gaan opnemen. Dat je niet even nog een presentatie kan houden waar je, waar je een mooi verhaal kan vertellen voor een leuk publiek en er nog wat geld mee verdient. Uh, dan kun je niet uh, een bedrijf starten, dan kun je niet bij de NOS analyses geven. Dan kun je heel veel dingen niet doen, want je hele dedication en focus moet zijn om topsport te bedrijven. En als topsportbedrijven heb je focus nodig, dan moet je daar helemaal op richten, want daar draait het om één ding, winnen. Mm -hmm. Winnen, winnen. En dan kan je niet andere dingen naast doen, want dan word je afgefakkeld en dan neemt niemand je serieus.
0: Dus, je, dus als zeg maar als topsporter zelf jouw diskprofiel, zeg maar heel goed voor de topsporter zelf, ja. maar niet voor de coach.
1: Nou, het kan wel, jawel, het, kan, het zou ook kunnen werken voor een coach, maar dan moet je een transitie maken. Gerard Verveld is bijvoorbeeld een hele goede schaatscoach geworden, terwijl als schaatser ken ik hem. Nou, iedereen die hem kende als schaatser, zei, nou, dat wordt echt nooit een coach. Niemand mocht achter hem rijden, dacht alleen maar aan zichzelf. Ik moet winnen. <laughs> Maar als coach... Ik weet uh, zo lachen altijd ja.
0: omdat dat topsport, zeg maar. Kijk, ik ben soms competitief, ja. maar ik vind het zo mooi hoe dat, hoe dat werkt. Maar ja, ga verder. Ja,
1: dit, ja, dit is, ja, alleen maar, het draait gewoon om winnen. Ja, flikker op wat die anderen doen, ik moet hier winnen. Dat is hoe je aan de start moet staan. En dat had Geert van Velden heel erg. Um, dus eigenlijk zou je zeggen, ja, die is zo egoïstisch. denk denkt zo aan zichzelf. Die, hoe kan hij ooit een team leiden? Um, maar dat doet hij heel goed. Nou, als hij over zijn team praat, heeft hij het over zijn schaapjes. Dan is hij de herder. <laughs> En dat doet hij met een knipoog op een hele grappige manier. Maar op een hele gedreven manier. Dus die heeft echt een transitie gemaakt. En wat daar goed aan is, is dat hij er is voor de jongens. En dat is heel belangrijk. Um, en, en dat zou ik ook kunnen. Alleen dat zou mij... Ik, ik zou dat niet, ik, daar zou je dan voor moeten kiezen. Dan is dat de focus. En als ik dat zou doen, dan zou ik daar de beste in willen worden. Zo ben ik dan ook wel weer. Mm -hmm. En dat houdt in dat je andere dingen niet kan doen. Dus in dat betreft is het ook heel simpel. Als je die andere dingen nog wel wil doen... en het leven naast het schaatsen wil ontdekken... want dan sta je weer op dezelfde ijsbaan met dezelfde mensen. Ik vind nog zoveel dingen die er te leren zijn over het leven... En, en, en ondernemen spreekt me heel erg aan. Dat vind ik ontzettend leuk om dat in bezig te zijn en in te ondernemen. En ik vind het heel leuk om het schaatsen te bekijken als een analist... Dus ik hoef geen partij te kiezen. Mm -hmm. Ik kan gewoon met liefde naar schaatsen kijken. Anders moet ik een partij kiezen. En dan ben ik aan oorlog aan het voeren tegen die andere partij. Ja. ja, dat heb ik mijn hele leven gedaan, joh. Dat is, vind ik niet meer de uitdaging.
0: Is het, is het dan ook zo dat alleen als je één ding doet... dat je daar de allerbeste in kan worden?
1: Um, ja, als je de allerbeste in een vakgebied wil worden... moet je... Ja, ja dat denk ik wel. Maar... Um, wat dat is ook uit wetenschappelijk onderzoek al gebleken: de, de, de generalisten die leggen de kruisverbanden. Dus je kan heel goed zijn op een specifiek gebied, maar om ergens echt een succes van te maken, helpt het ook als je generalist bent om kruisverbanden te leggen. Het zit ook heel erg in ondernemen. Weet je, ik kan mm -hmm. heel goed zijn in productontwikkeling, je kan heel goed zijn in marketing, ik kan heel goed zijn in logistiek, je kan heel goed zijn in finance, maar er moet iemand zijn die al die vlakken met elkaar verbindt. Ja. Uh, anders ga je geen succes bouwen en daar een strategie op loslaat en bouwt. Um, dus als ondernemer moet je dat hebben. Maar dat, als jij een hele goede gitarist wil worden... dan moet je gewoon een hele goede gitarist zijn. Dan, uh, dan kun je leuk piano spelen... maar dan moet je gewoon heel goed gitaar kunnen spelen... daar heel veel uren in gemaakt. Hebben. Ja,
0: en het is ook best lastig dan... nu je dat zo zegt, om dan het stempel de beste generalist
1: ja, nee, te, dat, te dat, bedenken. Dat bestaat dat natuurlijk bestaat niet. Dat bestaat niet. Nee, en dat is wel eens... Um, lastig misschien, maar ik ben dat ook veel meer hoor ik ben dan een specialist. Het zit ook, denk ik, in jezelf. Inderdaad, als je naar profielen kijkt, hoe je zelf bent als persoon. Ik, ik ben niet, ik, je moet mij niet met details bezig laten zijn. Ik nee. een puinhoop, weet je. Ik vind het al ja, nee, het is wel goed. Ik, ik vind het veel leuker om grote ideeën, grote lijnen, strategieën. En dan kan ik ook wel in de, in de, in de, in de cijfertjes duiken om het te analyseren. Dat vind ik leuk. En dan kan ik uh, iets bedenken. En nou, jongens, dit gaan we doen. En maar ja. Dan, dan ben ik het ook alweer. Dan, dan wil ik alweer over naar het volgende. Ja, maar het is,
0: ik vind het nog steeds wel bijzonder dat je er, dus, zeg maar, van, van heel erg focus op één ding. En dat is dan schaatsen naar ja. een soort van. Ja, je noemt het zelf een soort driesprong... Want je hebt dus ja. die drie dingen waar je.
1: Precies, voor mij is het ook wel. Ik, die dingen vind ik ook leuk om naast elkaar te doen. Als ik me de hele dag met één ding zou bezighouden, dan zou ik helemaal gek worden.
0: Hoe, hoe sta jij tegenover een soort van. Ik vind het een dogma. Uh, hard werken. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Je hebt, zeg, je hebt zeg maar een soort van, van die dingen die ondernemers ja. soort van met elkaar afspreken: is dat je, je moet sowieso een knettergoeie goede ochtendroutine hebben. Ja. Maar je moet ook eigenlijk al op, op zijn gestaan voordat je naar bed ging. Ja. En, dan, en dan moet je, je moet ja. zeg maar. Gary Vaynerchuk. Uh, ja. uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik bedoel, ja. Ja, jij, jij leest ook wetenschappelijk onderzoek. Jij weet hoe je Absoluut. moet herstellen.
1: Ja. Ja, nou ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Ik, ik volg ze natuurlijk ook. De ondernemers, de Elon Musk, die, uh, die dagen draait, uh, drie, drie CEO-functies combineert. En uh, onwaarschijnlijke on dingen doet. Um, en aan de andere kant, uh, zo'n Gary Vaynerchuk, die, die heel veel dingen roept. Natuurlijk ook heel veel zinnige dingen zegt wel over ondernemen. Maar, uh, en ik ken natuurlijk alle podcasts en dingen met, met life hacks En uh, we gaan een ochtendroutine, moet je zo iedere dag doen. Ja... Hard werken, absoluut. Uren als je denkt dat je met, met 35, 40 uur in de week... en wegloopt en uitsluit en uh, alles het gaat, gaat redden... als ondernemer bijvoorbeeld... of, of, of iets wat je echt, echt heel graag wil bereiken... en er succes van maken, betwijfel ik. Ik denk ook, hè, ik heb een geweldige vrouw... Een, een papa dag voor mij, of één, twee... Hè, of een mama dag, hoe je het wil noemen dan ook. Mm -hmm. Ja, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon echt niet. Dat is, als ik ergens een er succes wil maken, dan. Dan moet ik, ik. Het is niet zo dat ik een agenda kan maken. Van nou, ik ga mijn agenda zo inrichten. Ga ik dan en dan en dat doen? Er gebeuren constant dingen die ik niet had voorzien. Die, waar ik op moet anticiperen. Dus ik kan niet zeggen. Mijn dag is nu afgelopen. Doei. Maar dat houdt niet in dat je jezelf heel erg moet beschermen. Wel in dat je jezelf heel erg moet beschermen. Ja, hard werken kan wel zijn. De ene week 100 uur. En de andere week misschien een keer twee dagen denken. Van nou weet je wat. Het is dinsdag of woensdag. Ik moet even rustig aan doen. Zo probeer ik het veel meer te ja. doen. Dus ik heb ook wel eens een dag dat ik dat ik niks te doen heb of geen afspraken heb. En dat komt niet heel veel voor. En die dag doe ik gewoon echt rustig eraan. En ik geloof niet in een... Ik geloof voor mezelf, misschien dat het voor andere mensen werkt... Ik geloof niet in een ochtendroutine van... je moet vier uur opstaan, je gaat twee uur aan het werk... je doet nog een meditatiesessie, je zorgt voor een gezond ontbijtje je met je kinderen. Nah. Ja, dat, ja, nee, ik, ja, ik vraag me af hoeveel mensen dat echt volhouden. dus hetzelfde als met diëten... Ja, je moet dit dieet volgen. Dit is fantastisch, fantastisch. En gewoon alle mensen na een maand of vijf, zes weken. Bijna niemand houdt het vol. Omdat het gewoon heel moeilijk vol te houden is. Ik geloof veel ja, dat... meer in de praktische toepassing van... Als jij iets wil afvallen, je moet gewoon vier, vijf keer in de week gaan trainen. Dat is dan hard werken. Mm -hmm. Vier, vijf, zes keer in de week trainen. En dan moet je tijd voor vrijmaken in je agenda. Dat doe ik ook. Um, je moet gewoon af en toe wat minder eten dan je verbrandt. Uh, en gezond eten, nou, dan ben je een heel end. Prachtig. Ja. Als je dat aanhoudt als levensstijl, dan ben je een heel end. En ik s ochtends, ik, ga, ik sta met mijn kinderen op om 7 uur, tussen 7 en 8 uur is het voor mij een moment met familie, met kinderen. Um, en dat vind ik heel waardevol, maar dan lees ik ook gewoon mijn krantje wel eens. Dus uh, het is echt niet dat ik altijd aandachtig met mijn hoofd erbij ben uh. en de perfecte vader ben. Nee, tuurlijk heb ik een krantje, dan nou, loop eens niet te zeuren. natuurlijk is dat gewoon het leven. Alleen dat probeer ik wel met mijn familie te doen. En om half acht ga ik meestal, uh, um, nee, om 8 uh, om uur uh, ben ik meestal op de gym. Uh, dan ga ik trainen tot negen uur. En na de files rijd ik naar kantoor of naar afspraken. Dus ik ga niet in de files staan. ik zo, ja, dat vind ik echt, daarvoor ben ik niet gaan ondernemen. Dat vind ik echt, dat, dat storm. dat wij zo'n, wij, wij leven in zulke pakketjes met tijd. En alles in onze maatschappij is daar zo op ingericht. Dat we dus met z'n allen in de files staan, dat we met z'n allen daar in de rij staan. Dat trek ik heel slecht. Dat ja. vind ik autonomie. Ik wil mijn eigen leven zo kunnen in. Ik ga, ik ga naar kantoor. Ik ga na de files naar kantoor. Maar daar zit ik ook tot zeven uur. Bij ons worden pakketjes om zes uur opgehaald. Ja. Uh, en, en soms ben ik gewoon tot tien uur s'avonds op pad omdat ik nog een presentatie heb of omdat ik overal in het land moet zijn. Dus... Dus de rest van de hè, mensen zeggen wel eens... Ah ja, zo, je hebt ook wel een lekker leeftje hier en daar en daar. Ja, soms ben ik ook wel eens thuis op een woensdagmiddag... als ik toevallig dat kan zijn. Mm -hmm. Maar heel vaak uh, zie ik mijn kids tussen 7 en 8 uur ochtends. En, en om tien uur ben ik thuis. En dan ben ik blij dat ik nog met mijn vrouw een theetje kan drinken... voordat we naar bed gaan. Want dat doe ik wel. Ik ga wel... Uh, ik ga wel om tien uur begint wel mijn naar bed gaan routine. En vaak dan lees ik nog een boek. En dan vaak, vaak slaap ik wel om gewoon om half elf. Dus ik slaap wel vroeg... Mm -hmm. En ik slaap wel veel. Uh, ik maak altijd wel acht uur. Uh, en dat als ik dat doe, acht uur slapen om mijn eten let, vier, vijf keer de week train. Nou, daar heb ik zoveel energie over om al het andere aan te kunnen. Alleen, het is nooit een vaste routine. Daar baalt mijn vrouw wel eens van. Want je, eigenlijk kan nooit iemand voor mij op aan. Ik kan nooit ja. zeggen. Oh, dan ben ik er voor je. En dan ben ik er voor jou. Tuurlijk kan ik dat wel eens, maar dan moet ik echt. Twee maanden van tevoren zeggen. Laat ik, ik ben <laughs> ja. met mijn vrouw een week in Oslo geweest. Dan heb ik echt twee maanden van tevoren gezegd. Oké, okay, schat, ik weet niet wat we gaan doen. Maar we moeten echt met z'n tweeën weg. We gaan deze drie dagen. Die hou ik helemaal vrij. Ga ik niks doen. Ja. En dat hou ik me dan ook echt aan. En dan kijken we wat we gaan doen. Maar als ik, daar moet ik op letten. Dat ik, als ik dat niet doe. Dan ga, ga, maar gaat ja, maar alles je, alle kanten op. De
0: structuur is wel, zeg maar. Je slaap is wel dan je prioriteit. Ja, slaap vindt is wel mooi, ik wel echt mooi belangrijk. Dat is mijn allereerste podcast. De beste luisterde ook met Paul Bosma. Legend. Shout out. <laughs> Over dat slaap. Sinds die podcast. Dat is meer dan 2,5 twee, ja. jaar geleden. Is slaap mijn prioriteit. Dus. Uh, zo belangrijk. Shout out, Mark. Tijd
1: het het is zo aantrekkelijk om nog even uh, een tv. Ik, dat, ik kijk ook bijna geen tv of Netflix. Ik, ik, ga echt, ik probeer echt om half tien. een rondje met rond te lopen. Even een boek te lezen. Mijn vrouw even thee te drinken. En dan. Uh, ja, dan, dan ga je slapen. Gewoon ja. niet uh, tv, scherm. Gewoon dat afbouwen. En Echt op tijd naar bed, wat doe je? Tijd, dat vind ik echt in de file staan. Vind ik nutteloos tijd, maar ergens een beetje op een bank hangen en maar nog een programma kijken om een uurtje later naar bed te gaan. Dat vind ik ook echt. Ben
0: je daar veel nutloos. mee bezig met hoe efficiënt je dag is? Zeg maar, ben je een soort van
1: ja? Ik denk, ik denk niet heel bewust, maar onbewust wel. Ja, ja, ik hou echt van efficiëntie. Ik hou, als ik een afspraak heb die helemaal ergens buiten valt en ergens ver weg is, dan baal ik van. Ik, ik probeer liefst wel efficiënt te zijn in mijn tijd.
0: Maar ook zeg maar dat je in je, in je auto dan je, je telefoontjes gaat doen en dat soort dingen. Ja, uh,
1: ja, ja. En dat is niet dat ik dan al plan om in mijn auto precies volgens afspraak te doen. Maar ik zit wel in mijn auto, uh, uh, zeker. Ja ik, ja, ik zit ook wel eens uh, te bellen of heel soms uh, te appen. Wat ik niet moet doen, maar wat. Ja, dat, <tied> ja. ja, wat ja. Ik, uh, ja maar dat zijn wel. Ja, het zijn dingen allemaal die. Uh, dat heb ik wel als het idee. Van ik, ik zou wel eens af en toe uh, iets meer rust willen. Voor mijn hoofd ook. Soms doe ik het ook wel hoor. Dan zet ik gewoon een muziekje op. Als er, ik, ik, ik voer wel gesprekken in de auto. Maar als het echt belangrijke gesprekken zijn, doe ik het niet. Ik, ik, ik kan niet bellen. Ik kan niet mijn hoofd helemaal erbij hebben in de auto. Dat merk ik wel. Als het een leuk gesprek is met een vriend of gewoon los, dan prima. Maar zakelijk vind ik het ook wel lastig. Ja, okay. Dan zet ik liever een muziekje op of een podcast.
0: Wat zijn je favoriete podcasts?
1: Ik vind die van, ja, van Joe Rogan vind ik echt, uh, vind ik echt top. Ik, ik vind, Kun je uh, hem bijhouden, zeg maar? Nee, nah, ik, ik luister ze niet helemaal. Dit drie, uur, uh, drie uur lang. Ja, sommige discussies vind ik heel leuk. Andere iets minder. Ik vind, uh, ik, ik vind de kortere podcast ook wel leuk. Daily Stoic uh, volg ik wel. Um, online marketing podcast bijvoorbeeld ook. Uh, je hebt een hele leuke van... Uh, uh, Nieuw Patel en Eric Soe. Twee jongens die, die in vijf minuten... iets onderwerp op online marketing pakken. In vijf minuten? Ja, iedere dag vijf minuten. Ja, ja Maar dat ja. kan zijn uh, Google ranking, noem maar iets. Uh, oh, ja. Reddit, e-mail marketing. een uh, onderwerp in vijf minuten iedere dag. Dat vind ik ook nog wel concepten. Maar ja, Tim Ferris vind ik ook leuk. Hoe vaak podcast je jezelf? Ik ben begonnen met één keer per week... Ik ben, nu zit ik op één keer per maand, bewust. Ja. Um, ik, ik doe liever één heel goed gesprek en heel leuk... dan dat ik mezelf achterna moet jagen. En ik doe het gewoon omdat ik het heel leuk vind en er zelf van leer. Wat leer je ervan? Je hebt er um, nu een stuk of 25 of zo? Ja, ja 25. Ja, ik ga er nu eentje uitbrengen over Intermittent Fasting. Met, met Semefco, Ludidi. Um, ik heb er eentje uitgebracht met, uh, met Guus Hiddink. Oh, nou, vet. Ik, ja, dat is leuk. gewoon, gewoon Bijvoorbeeld, die vertelt hoe die, hij hoe die als, als, als jochie al goed kon voetballen, maar ook al een team trainde met moeilijk op voetbare kinderen. Mm -hmm. En wat hij van die moeilijk op voetbare kinderen trainen leerde toen hij later met de grote egeltjes van Real Madrid aan de slag moest. <lacht> hij zo, Het is precies hetzelfde. Precies, dus eigenlijk zegt hij: voetballers zijn gewoon een beetje moeilijk op voetbare kinderen. Ja. En dat vind ik ook. Dat vind ik wel om even een zijsprong te maken. Als je het hebt over um, autonomie of wat, wat drijft je. Ik, wat ik wel zie om me heen is de mensen, hè, of uh, gewoon ongewoon, de mensen die mijn beste vrienden, ook mijn kompions, mensen die ik ken, die, die echt dingen hebben gedaan van mensen die denken, holy shit, wat vet. Of, of echt uit de band springende dingen om echt te, iets teweeg te brengen. Dat zijn, dat zijn allemaal mensen geweest of zijn allemaal mensen die die niet normaal zijn voor het grote publiek die, die zijn gewoon af, af en toe knettergek ja maar ik, ik had een laatste gesprek over, over precies dit is dat zeg
0: maar als je ergens zo knettergoed in bent dan je moet zeg maar het, aan die focus inherent daaraan is zeg maar dat je andere vaak misschien wel sociaal, sociale dingen verwaarloost Waardoor ja, je dus nou, zeg maar die Elon Musk debiel... Ja, nou, er zijn dus, ik, ik denk ook
1: dat er mensen zijn die heel goed sociaal zijn... met een heel hoog EQ die het daar weer mee doen. Die dus extreem opvallen door daar heel goed in te zijn. maar Ja, maar daar was um, een vraag
0: net, zeg maar. Als je, als je, zeg maar... Kijk, ik denk dat ik een soort van ideaal heb van die Renaissance Man. Ja. Die... Ja, want dat vind ik tof. Zo die generalist, dat, zou, mm -hmm. dat vind ik cool. Omdat dat verbanden leggen, dat, is, dat doet iets met mijn hoofd dat ik heel erg nice vind. T uh, maar ook omdat soort van iedere, iedere persoon die heel erg goed is in één ding, ja, dat is altijd <laughs> een beetje een weirdo of zo. Ja,
1: die zijn er zeker, ja. Maar ja, ja ze maar bereiken heb... wel de vetste dingen. Dat is een beetje... Nou, ik weet niet. Ik, ik, dat denk, dat niet, ik, denk, niet, ik denk dat bijvoorbeeld als je het hebt over een Elon Musk, dat het helemaal niet zo'n specialist is. Uh, dat hij juist heel generalist is. Uh, dat hij kan programmeren. Maar hij moet ook een bedrijf kunnen aansturen. En hij moet ook uh, financiën kunnen binnenhalen. Hij moet ook mensen kunnen overhalen. Uh, hij moet ook leiding kunnen geven. Dus er zijn allemaal dingen die ik denk... Ik denk de echte pure specialist die werkt voor hem. Uh, dat is hij niet... Ja. Ik denk dat heel veel ja. mensen juist die ik, die ik wel zie... dat helemaal niet zo zijn. Hoor. Dat zijn niet de, 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 de generalisten zijn ook wel die ik ken. Die hebben allemaal iets waar ze ergens in opvallen... of uitblinken als onderdeel. Maar het zijn juist de mensen die anders denken. Hè? Wat, wat de mooie Apple-reclame toen wel uh, aangaf. Hè? De, those, uh, de Mensen die, die durven te veranderen... die veranderen de wereld ook daadwerkelijk. Daar geloof ik wel echt in. De, de mensen die echt dingen bereikt hebben... Dat was een succes, zeg maar, toch? ook Ja, think, think Different. Ja, Think Different, ja. ja de mensen die echt, echt dingen bereikt hebben, um, die, die dachten anders, of die deden anders, of die durfden meer, die sprongen juist uit de ban van de rest. En per definitie werkt het dan omdat je. Hè, je, hebt, je hebt gewoon een, een gemiddelde van alle mensheid. En je hebt een soort normaalverdeling. En daarbij de uiteinden zitten aan de ene kant. De criminelen, de mafiosi, waar het trouwens ook over schrijft. Ja. En aan de andere kant, uh, misschien wel de, 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 de topsporters, intellectuele, ondernemers. Dat zijn gewoon de uiteinden van, van de maatschappij. Mm -hmm. um, en die, 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 die of ze, ze plegen moorden, of ze of ze. ze maar het, het zit een beetje... Daar moet je denk ik in zoeken. Dat dat de verdeling is gewoon hoe de maatschappij in elkaar zit. En er zit geen, er zit geen waardeoordeel aan. Hè? Ik heb hem even met stoïcijns flexie omhoog. Er zit geen waardeoordeel aan. Het is niet goed of slecht. Uh, dit is hoe de maatschappij in elkaar zit. Ik vraag me wel eens af, ja, waar sta ik? Nou, ik, ik denk dat ik ook wel ergens bij een uitstergen sta. En waarom wil ik dat per se? Hè? Ik zeg, maar ik wil toch... dingen bereiken. Ja, waarom wil ik dat eigenlijk? Ik weet het ook niet. Ik, vind je dat, ik word er hele,
0: blij van. Je hebt toch heel veel verschillende domeinen. Ik bedoel, dit is niet één normaalverdeling. Ik bedoel, je jij jij hebt de gemiddelde lengte, zeg maar. Om maar ja. iets te noemen, zeg maar. Je bent niet heel erg lang.
1: <laughs> nee, maar ik bedoel meer een normaalverdeling op... op um, tuurlijk, heb je allemaal verschillende. Maar ik bedoel meer een verdeling op, op, op veiligheid. Of de gewone normale mensen. Kijk, de normale mens gaat Qua wel... risico nemen, bedoel je? Ja, nou, de normale mens is gewoon in loondienst. Uh, die heeft een baan. Uh, die staat wel in die file daar. En, die, en er is niks mis mee. Dat is niet goed of slecht. Maar dat is uh, wel hoe de gemiddelde... Die heeft een gemiddeld inkomen. Dat is een hele grote bulk met heel veel mensen. En aan de uiteinden zijn er een paar mensen... die daar helemaal niet aanpassen, die inpassen. En die denken van, nou ja, weet je... en die belanden in de gevangenis, die gaan drugs uh, smokkelen... of die gaan... omdat ze die vinden ze hun weg niet, door wat ze ook hebben meegemaakt... misschien in hun leven. En aan de andere kant uh, zitten er misschien ondernemers... en dat wordt dan... Hè, dat wordt dan uh, of sporters, die worden op het schild gehezen als ze het succesvol zijn. Maar ja. dat, dat zijn aan de andere kant, als ze niet succesvol zijn... misschien ook als het eerst... Belanden aan die andere kant. Ja, ja, die precies. worden op het schild gehezen. De anderen worden naar de kop ingedrukt. De, ja. de linkerkant wordt, wordt, wordt verguist. Uh, en terecht als ze, als ze de wet overtreden. En de andere kant wordt op het schild gehezen. En, en dat, de, 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 het publiek zit er tussenin eigenlijk waren, als ja. het ware. En uh, dat vind ik fascinerend aan het leven. Dus als je, als je echt het verschil wil maken. En echt uitzonderlijke dingen wil doen. Dan moet je aan die uiteinden zijn. De vraag voor jezelf is waarom zou je dat überhaupt willen? Nou
0: ja, de vraag is ook, zeg maar... die uiteinden zijn niet voor niets uiteinden... omdat het, het zijn maar weinig mensen. Ja. En er zijn twee soort van trends... die ik wel bijzonder vind. Is dat... aan de ene kant vindt, zeg maar, een soort van... Heel veel mensen vinden dat je het gemiddelde moet zijn, maar dat kan niet, want het gemiddelde is zeg maar het gemiddelde van, ja. van alle. alle maar waar
1: waar kom, kom je bij deze aanname? Hoeveel heel veel mensen vinden dat je gemiddeld moet zijn? Nou ja, het
0: cliché: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Mm -hmm. Bewijs het eigenlijk, zeg maar. Ja, doe dan maar normaal. Terwijl, ja, nee, ja, iedereen doet gewoon allemaal een beetje gek. En, en die mensen aan die uiteindelijk doen extreem ja. gek. Ja. En samen zijn we dan het gemiddelde, zeg maar. Ja. Ik bedoel, heel veel mensen staan in die file, maar er zijn ook. Mensen die voor die file gaan en mensen die na die file gaan. Maar dat zijn er minder, want anders snap je? Anders was die Nee, dat was de hele verdeling er niet. Um, en het zijn maar weinig mensen die bijzondere dingen doen. En ik, ik zie bijvoorbeeld op Instagram dat, dat en dat is, dat is niet mijn quote, maar dat het bijzondere het nieuwe normaal is. Zeg maar. je, ja. ziet, je ziet je hele timeline is alleen maar een overzicht van hele bijzondere dingen. Waardoor je dus ja, denkt... maar
1: dit zijn echt, dit, dit is een heel vertekend beeld, denk ik. Wat, wat Instagram en Facebook schetsen. Dat is natuurlijk niet zo. Wat is bijzonder, dat is, ik denk dat er heel veel mensen aan die hele bijzondere kant zitten, die je helemaal nooit ziet, of nooit iets van hoort, of die op hun bek gaan en helemaal nooit aan het succes komen, maar wel heel bijzonder zijn, maar terugvallen. Ja, of minimaalverdeling of helemaal aan de andere kant. Dus ik denk dat er heel veel mensen. Zijn. Ik denk dat helemaal door, die, door de huidige social media en zo'n vertekend beeld ontstaat. dat iedereen ook denkt dat hij dat kan zijn of wil zijn. Weet je, dat is of wil zijn voornamelijk. Dat is meer de vraag. Daarom zeg ik het ook. Zeg ik net. Waarom zou je er überhaupt willen zijn? Want iedereen verheerlijkt het op een of andere manier. Ondernemer, topsporter, het is allemaal prachtig. Uh, wauw, wauw, fantastisch. Maar mind you, dat is godverdomme ook. Tiefe zwaar. Ja. Je moet door het dal heen. Je, moet, je komt jezelf tegen. Het is verschrikkelijk. En als ondernemer ook, je loopt financieel risico. Je bent altijd met je hoofd bezig. Je, het is nooit een keer dat je. Van, oh, oh, Fijn dat, uh, dat, mijn, dat mijn man of mijn vrouw een keer thuis is. En niet aan zijn bedrijf denkt. Dat heb ik nog nooit gehoord. Mijn vrouw zei: Mark, even linkerschaatsen, rechterschaatsen, dan kom ik. Nou, dat is een beetje gechargeerd. Maar weet je, het is, dat heeft ook heel veel implicaties. En wat we allemaal, wat we allemaal willen en allemaal denken, is denk je: ja, oh, dat is een mooi leven. Ik wil veel reizen. Ja, ik wil ondernemen. Ik wil dat doen. Maar oh, ik wil ook. Op mijn dertigste kinderen. En ik wil ook uh, een huisje. En ik wil ook een vast inkomen. Um, oh ja, en ik wil ook nog tijd voor mijn familie. Ja, dat gaat niet. Nee. Dat, is, dat kan niet. Nee. Je kan niet zeggen, oh ik wil ook kinderen. En ik wil ook dat. En ik wil dat. En ik wil een gelijkwaardige relatie met vrouw, man. Allebei kinderen. Allebei. Dat, en allebei ondernemen. En dat kan gewoon niet. Dus dat is de fout die mensen maken. Het is een ideaal plaatje. Alleen je ziet niet wat er achter ligt. En je ziet al helemaal niet welke keuzes je ervoor moet maken om daar te komen. En dat impliceert dat als je dat zou willen, jezelf ook hele keiharde keuzes zou moeten willen maken. En de vraag is, wil je dat überhaupt? Nou, dat willen heel veel mensen niet.
0: Nee, precies. Nou, ja, dat is wat jij dus nu zegt, is eigenlijk de nuance van wat ik probeerde te zeggen net. Ja. Is dat als je ergens heel erg goed in bent, dat je de rest, je, je moet de rest, afs niet per se verwaarlozen, ja. maar je kunt
1: niet. Nee, de, de rest. Goed je moet ruis kunnen elimineren. Dus je moet heel goed. Kunnen filteren wat signaal is en wat ruis is. Um, en dat dat is wel dat haal ik ook wel uit mijn topsport bestaan. Dat moet je als topsporter wel leren. Om een om andere reden, anders red je het gewoon niet. Dan kom je er niet. Je moet heel goed filteren wat jou helpt in je prestatie en wat niet. Hoe kun jij dat? Uh, nou als topsporter was dat, was dat best wel makkelijk op een gegeven moment. Um,
0: Zit je dan ook gewoon in een soort omgeving waarin geen ruis kan
1: bestaan. Ja, ja. Die, die neem je weg. Ik woon naast de ijsbaan. Dat is niet voor niks. Dat is gewoon om nee. reistijd ruis weg te halen, om zoveel zo min mogelijk reistijd te creëren. Um, je je ik hield als ik mijn agenda hield, ik niet eens bij als topsporter. Ik had niet eens agenda. Dat heb ik echt moeten leren nadat ik topsporter stopte. Gewoon überhaupt agenda bijhouden. Mijn trainingsschema was mijn agenda. En als de afspraken tussendoor zeiden, dat was mijn default antwoord nee. Uh, Tenzij het... Wel hele... kan dat, ik bedoel, je bent toch ook... Je bent jong zeg maar, ja. en je wilt
0: wat. <laughs> nee, maar je, je bent jong, je hebt verleidingen. Hoe, hoe, hoe ja. kun je daar dan mee omgaan?
1: Nou ja, als, 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 als uh, je doel halen in topsport... en alles uit jezelf halen belangrijk is... en het allerbelangrijkste is... Dan, moet je, dan zijn de consequenties dat je daar keuzes voor moet maken... en heel veel dingen niet kan doen. Maar dat uh, is dus
0: niet zo heel, veel, heel moeilijk?
1: Uh... Nee, nou, als je dat als een gemis ervaart... dan moet je... Dan, dan is dat dan jij is doel een, dus eigenlijk niet? Zeg maar. Dan is het precies... Dan heb je, dan heb je, heb je niet in je, om je doel te halen. Ik, ik, ik praat wel eens voor jonge talent... of 20, 1, 22 jaar oud. En dan vraag ik, wat wil je worden? En dan tegen mij zeg je natuurlijk... Ja, olympisch kampioen, olympisch kampioen. Ik zeg, oké, okay, heel mooi. Top, heel goed dat je een grote droom hebt... olympisch kampioen worden. Maar pas op, je hoeft niet tegen mij te zeggen... dat je olympisch kampioen wil worden. Als je tiende wil worden, twintigste of iets anders... ook goed. Maar als jij zegt dat je olympisch kampioen wil worden... dan is het handelen daarna... Komt, dat, dat komt direct daarna... dat moet je dan doen... Dus als jij uh, denkt uh, nog even iedere week te gaan stappen, of je vrienden op te zoeken, of nog even heen en weer te rijden naar je ouders een paar keer per week. Of dat kan niet. Nee. Of een studie er denk bij te doen daarnaast, soms kan het, heel vaak ook niet. Um, dat, dan moet je heel veel dingen jezelf gaan ontzeggen. Um, en dus de vraag is niet: wil je Olympisch kampioen worden? De vraag is: wil je alles aan doen uh, eraan doen uh, wat nodig is om dat te worden? Of niet Olympisch kampioen te zijn, ondernemen. Dus de vraag is: als je iets ziet op Instagram. Heb jij, ben jij bereid om alles wat nodig is om daar te komen, te doen? Zowel positief als negatief. Ja,
0: volgens mij zei Ari uh, dat laatst ergens. Kan ik iemand anders zijn, maar Ari krijgt de credits. Dat als je, zeg maar, je, je hebt niet de motivatie nodig om naar de gym te gaan. Je hebt de motivatie nodig om, om te willen bereiken waar je, wat je die gym voor nodig hebt, zeg maar. Je hebt, je hebt zeg maar, dat. Dat is zeg maar, de, hoe je je motivatie moet verleggen.
1: Ja, ik denk dat je, je motivatie, ik denk dat er bij iemand diep van binnen overal wel ergens een motivatie zit. En de, de kunst is om die te vinden en daarna op zoek te durven gaan. Um, en, en dat is een heel proces, wat best wel dat is, dat is een moeilijk proces. Uh, je kan niet zeggen: hey, ik zie daar een plaatje en dat jaag ik achterna, want dat is iets voor mij. Dat weet je niet. Je moet het proberen en je mag gerust bijsturen. Dat is helemaal niet erg. Als je maar wel ergens voor gaat. En dat vind ik heel belangrijk. En de enige vraag die ik me wel eens afstel. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Waarom ben ik, ben ik dat? En blijkbaar ben ik dat. En daar neem ik genoegen mee. Ik vind het prima. het ja. heeft zijn ups en downs. Ook de, de dingen die erbij horen die ik minder leuk vind. Neem ik van mezelf uh, maar voor lief. Is ook niet echt een andere optie. Dat vraag ik me wel eens af. Waarom is dat precies? Weet je? Ik kan ook ergens misschien wel, als ik een beetje geld heb verdiend. Op een eilandje gaan zitten en denken. Nou Mark, doe me eens even rustig aan. Geniet van het uitzichtje hier ik neem nog een kokosnoot en ja. uh, het is wel goed vraag ik mezelf wel eens waarom doe ik dat gewoon niet
0: ja um. hoe
1: ik denk trouwens dat ik helemaal gek zou worden hoor na een paar weken maar
0: nee ik wil zeggen je wilt er gewoon je wilt toch de hele tijd een beetje prutsen met, met dingen nou, dat ik dat zou stellen
1: zoiets... ik ben ik ben nog nooit langer dan twee weken op vakantie geweest sinds mijn twaalfde oh, ja. ik hoor wel eens ook van helemaal van die generatie van nu ik, uh, en, en dat klink ik als een lul, maar ik ga zes weken weg. Wow, ik wil de wereld, ik wil dit nog zien. Acht weken, tien weken. En ja, hoe prachtig het ook me kan lijken hoor. Echt, begrijp me goed. Dat kan fantastisch zijn lijkt me. Ik heb, ik, ja, ik heb na tien dagen, zeven dagen, tien dagen, ik ben, ik, één keer negen dagen weg geweest, één keer veertien dagen. Dat was het allerlangst. Na ja. in, in, uh, uh, nou, bijna twintig jaar tijd. Ik, uh, ik heb op een gegeven moment iets na een week, vijftien dagen van uh, weet je wat, ik wil gewoon aan de slag. Ik wil beuken. Ja, ik maar wat, het, je, wat, wat, je dan,
0: wat wil je dan doen?
1: Ik, wil, ik word heel blij van, um, van, 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 van dingen oplossen, van, van, van problemen. Ik word blij van problemen uh, voor me kiezen krijgen en dan op, daar heel erg over nadenken. Van hoe kunnen we dit oplossen? Hoe, bijvoorbeeld, ik kan je een voorbeeld geven van First. Bijvoorbeeld. Wij zijn heel erg we zijn gestart. gaat leuk, we zijn een start-up. Um, maar ja, de, de vraag is, we zijn een up we zien wat werkt, we zien wat niet werkt we hebben heel veel getest, op een gegeven moment wil je schalen je wil een schaalbaar concept, we willen de wereld veroveren we willen een groot energiemerk zijn met een healthy leading energy brand wereldwijd, dat is onze ambitie dat is mijn volgende gouden medaille maar om daar te komen moet je een schaalbaar model creëren als, als bedrijf dat je wil groeien maar daar hangt zoveel van af, want we doen alles via post, dus we, alles gaat via de, de brievenbus, maar hoe zwaar zo'n pakketje is, is cruciaal Mm -hmm. uh, uh, hoeveel geld je hebt om een voorraad in te kopen is cruciaal. Uh, hoe, uh, hoeveel je uitgeeft aan online marketing uh, wat een sale oplevert, die metric, is cruciaal. Uh, dat, dus, uh, er zijn tien factoren die zo op elkaar ingrijpen, die allemaal met elkaar te maken hebben. En als je, als je die goed in elkaar weet te flanzen, zodat er een proces ontstaat of een soort machientje ontstaat... Uh, wat, je, wat je schaalbaar kan maken. Dus, dus als je ziet dat het werkt en het levert geld op... Uh, dat je daar heel hard mee kan gaan groeien... dat vind ik heel leuk om mee bezig te zijn en over na te denken. Want dat, dat is een probleem. Wat, wat, als we dat kunnen kraken, dan... Ah, ja, dan, dan, dan kunnen, we, daar kunnen we zoveel gave dingen mee doen daarna... En dat vind ik superleuk om mee bezig te zijn. Dat is voor mij een beetje de... Dat, daar, daar kan ik ook niet mee stoppen. Daar ga ik mee door in mijn hoofd. Maar, kan, en dan, maar je bent niet iemand die
0: dan een, een reis plant en zijn laptop meeneemt. Mee nee. dat dan, dat dan te gaan. Je wil zeg ja. maar onder de mensen zijn of wil je met het product nee, in handen? Ik, 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 met ik weet, team, nee, oh ja,
1: met je team? Ik kan, om dit probleem op te lossen moet ik aan de telefoon hangen met PostNL. Moet ik aan de telefoon hangen met de productie. Moet ik, dit probleem kan ik niet met e-mailtjes heen en weer schuiven oplossen. Uh, hier moet ik echt Helemaal in zitten en, en ook soms uitstappen. Eén, twee dagen, tuurlijk. Ja, ik, ik heb de beste dingen komen tot me als ik in het weekend... Uh, rustig uh, ochtends even uh, in het zonnetje zit... en uh, even helemaal nergens over na hoef te denken. Of met de kinderen aan het spelen ben. Mm -hmm. Maar dat vind ik leuk. Ik, ik, als ik één, twee weken ergens zou zitten. Het ideaalbeeld, dat snap ik ook niet misschien helemaal hoor. En ik, ja, of, of, hè, ik, ik weet dat de hele goede specialisten... Uh, dat weet ik uit ervaring. Die zitten inderdaad misschien wel op Bali of op Sri Lanka uh, met een laptopje in de zon achter, met die kokosnoot. Die proberen het misschien te combineren. Ik zei, waarom uh, ja. zit ik niet in een mooie bounty-eiland achter een kokosnoot? Die proberen misschien die twee dingen te combineren. Heel goed zijn ergens in en dat op afstand kunnen doen en heel fijn leven. ik Ja, nee, ik dan ben ik dus wel die generalist. En niet die specialist. Die het bij elkaar wil brengen. Ja. Uh, dat hele proces. En er zitten hierachter... En dan heb ik nog mens, de menselijke factor nog niet eens genoemd. Want als je denkt... Hé, hey, we gaan dit doen. En je gaat dit bij een team neerleggen. En die gaat maar doen. Nou, was het maar zo. <lacht> dan moet je achteraan zitten. Hé, hey, gaat het goed? Gaat het wel goed? Hoe doe je dat zelf? Misschien bak bakken... Hè? Dat moet je ook, dat is ook weer een proces om te leren. Er zit zoveel facet aan. Wat zoveel uh, lering met zich meebrengt. En dat vind ik heel leuk. En weet je wat? Uiteindelijk is dat het allerleukste. En of het... Het kan natuurlijk ook geen succes worden. Dat kan ook. Mm -hmm. uh, daar ga ik niet van uit. En dat, 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 dat laat ik ook niet toe in mijn hoofd. Want... Is, dat niet een, is dat een optie? Nee. In mijn hoofd is het geen nee, optie. Dus je
0: zegt net wel, maar eigenlijk is dat...
1: In mijn, mijn hoofd, hoofd is het, is het, het geen niet. optie, maar realistisch gezien uh, kan natuurlijk. Nee, ja, ja. Okay, ja. Zo heb ik ook altijd tegen mijn gouden medaille aangekeken van tevoren. In mijn hoofd ga ik winnen. En ja. dan ga ik alles aan doen. Maar ik kan wel en dat voel ik ook echt, oprecht. En dat dit ook, dat voel ik. Maar ik probeer mezelf wel. Um, ja, dat is toch stoïcijns? Her... Ik ja, precies. Je moet, je dit moet is stoïcijns. Wel... Ik probeer mezelf te herprogrammeren. Van ja, realistisch gezien is de kans dat dit lukt. Dat, of dat het faalt, die is er ook. Mm -hmm. Die uiteraard is die er. En de, de stoïcijnse gedachte die je eraan kan koppelen is. Wat als het faalt, is dan je leven niet geslaagd? Nee, dan is mijn leven niet geslaagd. Als dat faalt, heb ik hele fantastische lessen geleerd. Heb ik heel veel energie en geld ergens in gestoken... wat geen return heeft gehad op energie en geld... maar wel waar ik heel veel uit heb gehaald in mijn leven... qua lessen, qua mensen die ik heb leren kennen. Mm -hmm. En dat is misschien minder bevredigend voor mijn gevoel. Hè, dat is dan niet goud winnen. Maar... Um, dat, dat is voor mij een hele waardevolle invulling geweest in mijn leven dan. Ja, ik bedoel, dan, ja, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want je hebt dan wel geleefd. En dan, ja. Precies. Je bent ergens achteraan gegaan. Dat is wel, en dat hebben wij nodig, denk ik, als mens. Je moet ergens een doel stellen en ergens achteraan gaan. Ergens in geloven. Omdat dat. En dat is voor mijn leven. Meer dan op een eilandje zitten en van de zon genieten en van de zee. Dat kan ik echt wel één, twee dagen. Mm -hmm. Maar veel meer dat ik met mijn hele lijf en leden aansta. Mijn hoofd. Me, dat ik. Weet je, dat, dat alles aanstaat. Dat, dat ik helemaal ergens in op ga en helemaal meedoe. Eigenlijk snak ik daarna en dat heb ik nu wel gevonden. En ik hoop dat het heel lang blijft duren en dat het nog heel succesvol wordt. Maar dat had ik als atleet natuurlijk ook. Dat ja. je helemaal ergens in op kan gaan en dat dat je passie is. Dat is wel, dat is wel echt tof. Ik, uh, ik wil nog één ding weten. Een
0: belangrijk ding. Yes. Je zegt dat je geen... Je hebt niet echt een structuur, behalve dan je slaap eigenlijk en je, je ontbijt en je... Ja, en, en, en trainingen. En je, ja. oh, je training, ja, oh, ja, ja, je je training je ja.
1: Enigszins structuur en training heb ik wel. Ja.
0: Je hebt wel... Um, je hebt ook niet echt daardoor een soort van planning. Ik bedoel, natuurlijk heb je afspraken en doe je dingen. Ja. Je hebt, heb je dan wel een doel, heb je een concreet doel of heb je meer een richting of zo? Ja, hoe ik werkt ik... Ja, nou, ik, ja, ik werk zoiets. Ik vind doelen namelijk, dat is een van, van mijn soort van mm -hmm. black boxes in het leven. Mm -hmm. Ik denk wel dat ik doelen heb, ik kan ze eigenlijk nooit concreet maken. Ja. Ik weet niet zo goed hoe. Ik, ik ben wel vaak in beweging, ik maak dingen, ja. ik onderzoek dingen. Ik heb het idee dat ik een leuk leven heb. Ja.
1: Nee, vast ik... met doelen te maken, maar ik, ja, nou, nou, dat, ik heb hetzelfde wel hoor. Ik heb, kijk, als atleet is het heel makkelijk, dan heb je een heel concreet doel. Kun je een, met een planning. Met een planning. Je hebt een hele strakke planning... en een heel concreet eindpunt. En ja. Maar het enige probleem is dat... dat doel is een 1 of een 0, zeg maar. Ja. Er zit niks tussenin. Ja. Het is alles of niks. Als het lukt, fantastisch... heb je gewonnen. Als het niet lukt, jammer. Mm -hmm. uh, en dat is heel heftig... maar ook heel helder. Dus uh, de teleurstelling als het niet lukt... is heftig, maar als het lukt... nou, heel helder. Volgende doel. En dat heb ik... Uh, als ondernemer heb je dat veel minder. En in het leven... in, in zijn geheel... heb je dat veel minder... En daar geloof ik ook wel minder in, in concrete doelen. Ik geloof wel in concrete zakelijke doelen. Hm. Als we van First een succes willen maken, dan moet het financieel kloppen. Dan moeten alle dingen kloppen. Dus ik weet hoeveel ik daarvoor moet verkopen. Ik weet hoeveel uh, een klant mag opleveren kosten. Uh, doelen die we moeten halen en metrics. Dat, dat is gewoon dat zakelijk dashboard wat je moet hebben, denk ik. Anders, anders, anders doe je maar wat. Dan heb je geen plan en ideeën en richting. Um, helemaal als je met andere mensen samenwerkt dus zakelijk heb ik het zeker, maar persoonlijk, maar ook met first een hoger doel, dat heb ik wel, maar dat is, en dat is ook wel ik kan het wel voor me zien maar het is niet heel concreet, en persoonlijk al helemaal niet dit, dit, ik denk dat het ook niet echt kan als ik het over me persoonlijk, dan het is ook wel een beetje stoïcijnsfilosofie, het is echt een goed leven leiden en daar alles uithalen uh, elke dag opstaan met wat je mooi vindt om te doen. En ook al vind je het niet mooi om te doen. Daar wel vol op gaan en aandacht aan geven. En dat wil niet zeggen volgens een hele goede planning alles uit ieder minuutje persen. Helemaal niet. Volgens mij is het soms juist op een heel erg goed gevoel... naar jezelf luisteren en denken, weet je... ik ga deze ochtend helemaal niet alle minuutjes minuutje er ergens uitpessen. Mm -hmm. Ik ga mezelf eens even heel rustig aandoen... en even goed over een paar dingen nadenken... en uh, daar even de tijd voor nemen terwijl ik naar buiten sta. Dat kan ook heel nuttig en prachtig en mooi zijn. En als je zo iedere dag kan invullen... met genoeg tijd voor, voor hele goede vrienden... en dat zijn er maar een paar, denk ik... als ik naar mezelf kijk, um, uh, naar... Familie die je heel erg naar aan het hart staat. En mensen die heel dichtbij je zijn. Als je daar, dat is een uitdaging voor mij, daar de tijd voor maakt. Daarmee tijd doorbrengt. Daarmee mooie dingen meemaakt in het leven. Uiteindelijk uh, wel succes nastreeft op een bepaalde manier. Voor mij is dat dan ook zakelijk succes belangrijk. Um, nou ja, dan heb je een hele mooie mix om een heel leuk en fijn en gaaf en gedreven leven te leiden. En dat is voor mij veel meer een doel.
0: Ja, precies. Dus dan is het doel het leven zelf. Zeg maar, het doel is niet een, een, een moment in de tijd waarop een soort nee. van status is bereikt.
1: Nee, dat zeker niet. Status sowieso Nee, maar niet. ik
0: bedoel sta, status als in... Kijk, je hebt het net over succes. Ik bedoel, ja. succes is een net, net zo moeilijk concept. Succes nee, betekent, betekent letterlijk dat iets voortduurt.
1: Nee, succes is echt, volgens mij hebben we er wel eens op Twitter over gediscussieerd. Volgens mij is, het, is uh, succes uh, precies wat jij zelf definieert. Wat succes is. Ja. Dus wat is succes voor jou? Nou, voor mij zou succes wel zijn... Um, hele toffe dingen doen met vrienden, familie. Uh, maar ook zakelijk succes zou voor mij succes zijn. En dat is met First een wereldmerk maken. En wat dat dan is, dat is deels als het een continu bedrijf is. Een heel gaaf merk is wat wereldwijd uitgerold is. Waar de beste atleten, de beste wetenschappers uh, en mensen werken. En waar het heel inspirerend is om te zijn. Waar positieve energie uitkomt en uitstraalt. En waar, waar gewoon gezonde winst gegenereerd wordt. Dat, dat, dat lijkt mij een heel vet concept. Als je van niks begint met nul. En je kan uiteindelijk jezelf bedruipen, mensen onderhouden en iets achterlaten. Um, wat je zelf hebt gebouwd. Dat, is wel, ja, dat vind ik heel intiem. Dat bewonder ik ook echt aan grote ondernemers. Dat ze dat durven hebben, het lef hebben. En dat weten te creëren, gewoon hoe moeilijk het is om van niks iets te maken, geld te verdienen, risico erin te lopen en daar uiteindelijk iets van te maken, dat is, uh, ja, dat is, dat is gewoon heel moeilijk. <laughs> dat ja. is een hele moeilijke uitdaging en als, als dat zou lukken, daar zou ik heel trots op zijn. Dat zou voor mij echt succes zijn en of dat is, dat is voor mij niet uh, miljoenen verdienen en uh, mooie auto's kunnen kopen en... Um, en, uh, en mezelf daar zien staan van... Wauw, hé. Hey. Wat een baas. Oh, ben ik goed, <laughs> hey. Wat een baas. Wait. Nee, nee. En ik, zou, ik zou liegen als ik, zeg dat ik zou zeggen dat ik daar immuun voor ben. Uh, dat probeer ik mezelf wel aan te leren. Maar niet... Dat ben ik niet, denk ik. Daar ik, dat ben ik zeker niet helemaal immuun voor. Maar... Uh, en ik, zeker als ik het geld zou hebben... dan zou ik ook echt een prachtig mooie auto kopen, denk ik. Maar dat is niet mijn drijfveer. Dat is niet waar niet, ik gelukkig van ben. Zou je die van nieuwe worden. Tesla kopen? Hebben jullie die gezien? Ja, die FN, hè? Ja, Ik vind die nieuwe Porsche ook wel vet, trouwens. <laughs> <laughs> die, die elektrische. Maar dat is niet... Dat zo, dat vind ik, dus zo zie ik het ook weer, Stoïcijns. Zeg maar, je moet ervan genieten als je het kan, als je het kan leiden... en, het, en het, het hindert je niet negatief. Hè? Mm -hmm. Het heeft geen negatieve emotionele lading voor je. Prima, lekker van genieten. Alleen je moet je niet eraan hechten... Dus je moet er ook zonder kunnen. Uh, alleen zonder bezit kunnen, dat, dat kan. Uh, dat zou als het moet denk ik ook kunnen. Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar dat moet je denk ik kunnen in je leven. Als je dat tegen jezelf kan zeggen, dan, dan, dan helpt het je een beter leven te leiden, denk ik. Maar, zonder bezit. Ja, uh, zonder bezit. Of, ja, zonder dat je vrij basic kan leveren. Dat je dat niet nodig hebt om, om echt super gelukkig te worden. Het helpt, hè. Het is handiger om rijk te zijn dan arm, begrijp goed. Um, maar... Je moet je niet te veel aan het bezicht, bezit proberen te hechten, denk ik. Je kan je wel aan mensen hechten en daar kun je hele mooie dingen mee meemaken. Maar uiteindelijk um, worden we allemaal alleen geboren en gaan we alleen dood. En is dat iets waar je heel hè, met jezelf leven en daar tevreden mee zijn en daar alles uit willen halen en op je plek zijn en je kracht staan? Als je dat doet, dan komen de goede mensen ook om je heen en, en die blijven dan hopelijk bij je als je daar heel goed voor bent. Um, en, en dat is de echte waarde denk ik in het leven. Veel meer dan alle restverschijnselen daaromheen. Die ook waarde hebben en ook belangrijk kunnen zijn. Maar minder dan waar het echt om draait. Nice man. Mooie woorden. Nog even een klein, uh, klein uh, commercieel uh, blokje. <lacht> <lacht> waar kunnen we First kopen? <lacht> first is uh, alleen online verkrijgbaar nog. www.firstenergygun.com Dat is onze website. En uh, je kan het ook maandelijks abonnement bestellen. En uh, alleen bij Vondel Gym te verkrijgen. Ja, Tot nu toe. Ja, en vanaf, uh... ja, ik heb
0: er nog precies één.
1: Eén <laughs> Kou, kogampje. Nou hier waar heb je een voorraadje <laughs> weer. Uh, dan kun je er tegenaan.
0: <laughs> nice. Uh, Oké, okay. thanks voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Leuk. Uh, nice. Uh, mensen, als jullie uh, meer podcasts willen checken... kijk dan op uh, ikweethetookniet.nl
1: Of check the drive podcast. Of
0: check the, the drive podcast natuurlijk. Uh, ja, is ook een leuke podcast. Thanks. Dus uh, doe dat vooral. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, Mark, bedankt voor je aanwezigheid.
1: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer, mensen. Doei.